0: Peter Schlechts Lebensziel ist es, die Welt zu verändern und gleichzeitig die Chancen auf eine vielversprechende Zukunft zu erhöhen. Er bezeichnet sich selbst als Unternehmer. Als Gründer von BrainGrade entwickelt er an einer atemberaubenden Technologie. Er möchte einen direkten Zugang zu unserem Gehirn ermöglichen, unsere kognitiven Fähigkeiten verbessern und gleichzeitig Millionen von Alzheimer-Patienten helfen. Nach dem Ausstieg aus seiner KI-Vertriebsfirma hatte die Social Selling Agentur Artificial Link und das neurowissenschaftliche Unternehmen Braingrade gegründet. Er hat ebenso mit über 100 Tech-Unternehmen zusammengearbeitet, um deren Geschäftsentwicklung zu skalieren. Microsoft, Twilio und Zuora. Außerdem unterstützt er als Mentor die Singularity University, Singa, Startup Bootcamp, Beta House und das Founder Institute. Zu seinen gemeinnützigen Aktivitäten gehören Bitkom, Wirtschaftsrat, Mensa, Sandbox und Founders Pledge.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast. Ich weiß nicht, welche Episode es mittlerweile ist. Ich traue mich gar nicht mehr zu sagen, welche Folge. Ich verspreche mich dazu oft. Peter Schlecht heute hier. Stell dich uns gerne mal kurz vor für die Gäste, für die Zuschauer. Wer bist du? Was machst du? Und warum bist du heute hier? Peter
2: Schlecht? wohnen wir in Berlin, ja. bin wahrscheinlich hier in meiner Funktion als Gründer von BrainGrade, aber warum bin ich hier? Ja, weil ich netterweise eingeladen wurde, mhm. weil ähm, ich irgendwie in einen LinkedIn-Stream vielleicht gekommen bin. Ähm, ja. Man weiß nicht.
1: sales kann ich ja. genau sagen. Chaos. Ja. Nee, äh, genau, ich hatte dir eine Anfrage geschickt. Ähm, ist jetzt die letzte Folge für die ähm, Health-Tech-Serie ähm, im Abschluss mit dir, warum ich das so spannend fand, ähm, jetzt komme ich in die Erklärmodus, ja, egal, warum ich das so spannend fand, war, dass der Ansatz einfach so ähm, generalistisch ist, ey, ihr wollt ähm, Alzheimer-Patienten ähm, helfen, was ähm, erstmal ganz ähm, ja, noch nicht so krass klingt, aber erklär mal, was ihr anbietet, was
2: sonst irgendwie auf der Welt noch gar nicht so gibt. Mhm. Regel Nummer eins, um sich direkt unbeliebt zu machen, den Podcast-Host verbessern. Mhm. Wir sind sogar noch generalistischer. Mhm. Die Kernidee ist, unser Gehirn zu verbessern.
3: Ja,
1: okay.
2: Das ist, das ist das erstmal, womit wir okay. mhm. angefangen haben. Und dann, über mehrere Stufen, worüber wir dann jetzt dann noch sprechen, sind wir eben zu diesem Punkt gekommen, dass wir mit Hilfe von einem Gehirnimplantat, eine Form von tiefem Hirnstimulator, Alzheimer-Patienten helfen werden. Einerseits eine Verbesserung von ihrem Gedächtnis zu erreichen und auf der anderen Seite werden wir ihnen helfen, dass die Krankheit nicht so schnell voranschreitet.
1: Okay. Ich hatte mir so ein Bild angeschaut von dem Chip, den es da gibt, der dann ins Gehirn gepflanzt wird.
2: Das sieht man von außen gar nicht, richtig? sieht man von außen gar nicht. Es, ich würde es am ehesten, damit man es vielleicht versteht, was es ist, weil ein Chip hat man ja ein sehr festes Bild vom Kopf. So ne? ähnlich, ja. hm? So ähnlich. Ich würde es mir so vorstellen wie so eine Sim-Karte ähnlich. Ja, es ist. Man muss es aber ein bisschen anders vorstellen. Und zwar ist es ein Stimulator. Das ist so ein bisschen vielleicht wie so ein Altes, ganz, ganz kleines Smartphone, so die Hälfte von einem Smartphone, eher bei heutigen Sizes so ein Viertel, mhm. das kommt bei uns in die Brust oder wird am Kopf festgemacht und dann gehen von da aus Kabel ab und von diesen Kabeln gehen dann vier dieser Haare ins Gehirn und an den Spitzen sitzen Elektroden, womit man dann eben die Neuronen misst und dann stimuliert.
1: Okay. Jetzt würde man ja denken, du bist irgendwie das größte Brain in dem Fach. Ich hatte eben ganz schnell auf deinen Lebenslauf geschaut. Du hast eigentlich keinen Hintergrund, der medizinisch verwandt ist.
2: Das ist korrekt. Das ja, das stimmt. Mein Hintergrund ist im Business Management und wo ich in meiner früheren Phase immer viel Wert darauf gelegt habe, auf diesen Business-Teil, mhm. lege ich heute eigentlich immer Wert darauf, zu sagen, ah, da war auch ein bisschen Informatik dabei mhm. und da war auch Entrepreneurship dabei. Und ich habe dann während meiner Schulzeit gewusst oder zumindest geplant, dass ich ein Unternehmer werden möchte und habe mich dann auch in die Richtung bewegt. Aber Big Brain, no way, meine Message ist, auch der absolute Durchschnitt wie ich ähm, kann sowas machen. Was ist dein Abischnitt? Oh, ich glaube 2, 4. Okay. Ja. ja, ich kann auch nicht flexen.
1: Ich, bei, ich bin bei 1,9, Bremer Abitur. Da machen also, sich die Mitarbeiter hier also, Entschuldigung, habe ich
2: ganz vergessen. Ich komme ja aus Franken, also aus Bayern. Ich vergaß äh, natürlich die alte Leier von <lacht> <lacht> wie toll wir sind. Ja, ähm, nee. Oder wie toll das bayerische Abitur ist. Ähm, mhm. Ich würde es mal anders sehen. Das Spannendere ist ja dann sogar die Abschlüsse, die man eigentlich in der Universität erreicht und welche Noten man da erreicht. Ja. Auf der anderen Seite, wie wenig mir das hilft oder auch in meiner bisherigen Karriere als Unternehmer geholfen hat, dabei habe ich mich ja wirklich versucht, direkt auf, darauf vorzubereiten mit meinem Studium. Es ist ja so.
1: Würdest du sagen, ist eigentlich eher nicht so äh, wertvoll gewesen für, für den äh, Weg, den du jetzt trotzdem eingegangen bist eigentlich, dass du dieses Studium oder diese Studiengänge jetzt gemacht hast? Nein. Okay.
2: Also wenn ich die Zeit, die ich studiert habe, diese sechs Jahre, bis zum Master, dann sechs und halb, sieben so mhm. sowas, ähm, gearbeitet hätte und mich bewusst weitergebildet, ja. hätte ich mehr erreicht. Und was ich häufig sehe bei anderen, ist, dass sie, dadurch, dass sie nicht dieses Studium haben, mhm. natürlich äh, immer diesen Hunger haben und nicht wissen, was haben sie eigentlich verpasst. Das heißt, ja. die, die haben immer diesen, diesen Hunger weiterzulernen, sich weiterzubilden und rauszufinden, was sie eigentlich damals verpasst haben, ähm, ohne dass ihnen dann niemand erklärt, dass sie eigentlich nichts verpasst haben. Mhm. Auf der anderen Seite muss man uns zum Beispiel so sehen, mit den Personen, wo ich heute zusammenarbeite. Im, da geht es ja dann noch mal weiter. Der ist ja, Im Studium hast du ja noch nichts erreicht. Danach im, kommt dann dein PhD und danach kommt dein Postdoc. Und da kriegst du dann eigentlich diese Spezialisierungen, auf die wir heute zurückgreifen. Also mhm. den Professoren, Postdocs, die dann aber auch wirklich eine sehr, häufig, ich möchte nicht sagen eingeschränkt, aber doch auch eine sehr spezialisierte Fachrichtung haben und dann da eben ähm, exzellent darin sind. Wobei auch viele Personen natürlich heute auch mit uns zusammenarbeiten, weil sie im universitären Umfeld nicht die Geschwindigkeit oder die Fortschritte finden, die sie gerne hätten.
3: Mhm.
1: Ja, ist so ein äh, halt so Ups und Downs letztendlich. Ne? Ich glaube auch, dass die Leute, die, Studenten, äh, die, die, Leute, die studieren, ähm, mit dem Studium dann auch was anfangen müssen, ähm, weil es sich sonst äh, nicht rentiert. Und die Leute, die nicht studieren, müssen dann eigentlich schon liefern, weil äh, sie sind dann auf sich selbst gestellt. Ich kann da von mir auch selber reden, ich habe meinen Bachelor jetzt vor drei Monaten geschmissen, nach zwei Monaten äh, Bachelor. Und ähm, bei mir geht es so ein bisschen äh, von Gedanke, hey, was muss ich äh, jetzt lernen, was muss ich irgendwie aufholen, was die anderen jetzt im Studium lernen, bis hin zu scheiß drauf, ich mache einfach mein eigenes Ding und nutze die Zeit, die jetzt andere im Studium verbringen und ähm, mache mein eigenes Ding. Ich glaube, da gibt es dann so zwei verschiedene Pole, in die man sich so irgendwie drängt. Ähm, keins davon ist richtig, aber man muss halt durchziehen. Das ist so meine, meine Einstellung dazu. Ähm, wie ist da dein, dein Schritt dann in Richtung BrainGrade gewesen? Ähm, du hast natürlich dann auch noch andere Sachen gemacht, bevor du mit BrainGrade gestartet hast. Ähm, aber wie kamst du dann in diese Medizinszene?
2: Soll ich ganz früh anfangen oder soll ich... Ähm, den, voll, ja, fang mal den letzten Schritt. Ich fang, weiß nicht, was da interessant
1: ist. fangen eigentlich die, bei der Wurzel an? Das ist wirklich interessanter.
2: Ja, bei der Wurzel ist... Ähm, also ich wusste sehr früh, ich, ich wurde früher Aktienhändler mhm. <lacht> So am Telefon. Ja. Äh, an der Börse. Äh, an der Börse. Ja. <lacht> Und nachdem ich mir Fußballspieler abschminken musste... <lacht> ähm, also, ich glaube, relativ normal und dementsprechend war mir klar, dass ich studieren wollte und dass ich eben auch Wirtschaft studieren wollte. Und ähm, diese ganze Welt von Harvard und Stanford, das war mir damals eigentlich verschlossen. Mhm. Und nachdem jetzt, ich auch nicht den geilsten aller Abis-Schnitts hatte, ähm, ja. weil ich mit Schule auch nicht viel anfangen konnte, war dann der einfache Schritt an meiner Heimatstadt in Würzburg auch dann zu studieren und dann eben, ähm, nachdem ich mich nicht zwischen Volkswirtschaft und BWL entscheiden konnte, dann eben war die Möglichkeit Wirtschaftswissenschaften das studiert. Aber mal zu dem interessanten Teil, ähm, ich habe dann studiert und dann wurde mir klar, ähm, auch bei dem, was ich bei meinen Eltern gesehen habe, in deren Beruf, ähm, wo es viele gute Sachen gibt, aber auch Dinge, wo ich mich gefragt habe, was möchte ich für mein Leben, dann eben diese Entscheidung, dann von der Schule über zum Studium im Unternehmer zu werden. Mhm. Und ich hatte ursprünglich gedacht, dass, oder ich habe dann in der Retrospektive, war, glaube ich, einer meiner Antriebe, wie von vielen Entrepreneuren, Anerkennung vom Vater. Und da einen Schritt weiterzugehen und mhm. überhaupt ähm, was Größeres zu erreichen. Und ich glaube, dass das nochmal echt der tiefere Schritt ist und der tiefere Gedanke, wieso ich das tue, was ich heute ähm, tue. Mhm. Und weil ja unsere Väter lieben uns auch ähm, so und an einem gewissen Punkt kannst du es dann auch nicht mehr nachvollziehen, was wir machen und insofern, ähm, glaube ich, ist es nur bis zu einem gewissen Schritt auch einen Treiber oder reicht als ein Treiber. Was macht dein Vater? Mein Vater war lustigerweise pharma für Herz okay. und Kreislauf. Also der war in dieser Sales-Schiene und er war eben auch in der Pharma- und in der Medizinschiene. Und meine Mutter hat als Laborassistentin und eine Art Krankenschwester, sie war keine Krankenschwester, im Kinderkrankenhaus gearbeitet, mhm. in Halbzeit. Und ich habe halt dann gesehen, wie mein Vater entlassen wurde mhm. und hat er eine schöne Uhr bekommen und die Kollegen haben was für ihn gemacht. Und es war's. Ja. Und dann denkt man sich so, hm, na, hm. Der hat eine tolle, eine tolle Abfindung bekommen und es lief alles super gut für ihn, aber trotzdem so, so, so. That's it. That's, mhm. Das ist so das Ende. Ja. Dagegen übrigens, wenn ähm, wir dann über Gesundheitswesen reden. Meine Mutter hatte noch vor ein paar Jahren 25 ähm, was sagt man denn? ein 25-jähriges Firmenjubiläum ja. ähm, im Krankenhaus. Mhm. Weißt du, was sie bekommen hat? Ein Blumenstrauß. Ja, ich, ich glaube, so ein 50-Euro oder 25-Euro-Stadtgutschein. Und weißt ja. du, was sie bekommen hat, nachdem sie dann jetzt 28, 29 Jahre dann aufgehört hat? Tim. Nix.
1: Krass. That's it. Würdest du sagen, das ist immer so? Oder ist es jetzt in der Situa Situation spezifisch bei, bei ihr jetzt so gewesen?
2: Mit Oder? meinem tiefen Wissen, N out of one. <lacht> naja, <lacht> also, würde ich mal sagen, es ist wahrscheinlich eher die Regel, als dass es die Ausnahme ist, leider. Also das ja. ähm
1: ist... Halt, ist halt immer die Frage, ne? also letztendlich ist der Mitarbeiter immer ein, 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 ja, das ist ein Werkzeug. Und ähm, er wird letztendlich dann auch so behandelt. Ähm, kann man andersrum auch so sehen, mhm. da jetzt einen Blumenstrauß und meinetwegen äh, eine Abfindung von 4.000 keine Ahnung Euro äh, zu schicken, ist dann auch irgendwie dann ähm, wieder eine äh, ja, Gutmachung von, wir, wir haben dich eigentlich benutzt, ihr seid eigentlich Produkt des Systems äh, als Mitarbeiter eines Unternehmens. Ähm, und äh, wir geben dir jetzt was, damit du dich wieder gut fühlst, aber letztendlich äh, innen drinne ist man nie damit zufrieden. So, weißt du, ich meine?
2: Ich glaube, es geht ganz groß um Wertschätzung. Ich meine, es war ja auch für ein Covid, für einen Pflege, ja. äh, Mitarbeiter, ähm, Personal, allgemein. Jeder Mensch möchte gewertschätzt werden. Ja. Genauso sowohl die Arbeit als auch als Person und das ist einfach die, die unterste Kategorie ähm, mhm. jeglicher Nichtwertschätzung. Ähm, man kann es wenigstens versuchen. Mhm. Ja, natürlich waren die Kollegen dann ganz nett und haben was Gutes, noch ein bisschen was Nettes für sie gemacht, aber also so gar nichts, ja. also ich finde es ganz übel. Also, mich hat's, sie hat es nicht so geärgert, mich hat es richtig geärgert. Ja. Ähm, sie ist da relativ cool mit umgegangen, aber ich finde es, naja ich, ich mag es mal kurz. <lacht> <lacht> Letztendlich war dann klar, ich wollte ähm, Unternehmertum lernen, habe dann hier Lukas Kadowski, Team Europe. Es gab damals zu der Zeit hier Berlin oder Gründungsdeutschland, Team Europe und Rocket Internet. Ich war bei Team Europe, war dann da der Assi äh, von Lukas, Entschuldigung, Executive Assistant <lacht> to the CEO von ja, ja. ähm, ja. Lukas gewesen und habe da viel gelernt, aber nicht das Gründen mal gründen lernt man, wenn man gründet. Ich habe dann danach noch bei Freunden geholfen. Ich habe so ein wichtiges Ereignis, das war ein Gründerbus. Das sind eine Woche durch Deutschland gefahren und dadurch so meine ersten Kontakte. Und dann habe ich da ein paar geholfen, ihre Unternehmen voranzubringen. Das eine Unternehmen besteht auch noch und dann war die immer die Frage, ob ich jetzt eben einsteige. Und dann war mir klar, nee, ich möchte mein eigenes Unternehmen gründen. Mhm. weil keines der beiden Unternehmen dementsprechend hat, was ich wollte. Und da war die erste Idee, eigentlich so einen automatisierten Sales-Prozess zu schaffen für Software-as-a-Service. Und so haben wir dann eben auch angefangen, eigentlich als Agentur mhm. und haben dann allen, also wirklich den meisten namhaften B2B SaaS-Unternehmen zur damaligen Zeit geholfen, von heute Freshworks über Trilio zu Aura, wir hatten dann aber auch Microsoft, werden die deutsche Börse als Kunden ähm, und haben da eben Sales-Channels aufgebaut. Und haben das Ganze dann versucht zu produktisieren, haben dann auch ein bisschen Geld geraced und dann an einem gewissen Punkt ähm, bin ich dann ausgestiegen aus dem Unternehmen und habe mir eben überlegen dürfen, was ich als nächstes mache. Okay, und dann? Habe ich versucht, meinen tiefsten... Beweggrund zu finden für das, was ich machen will, weil ich natürlich einmal durch diesen ganzen Prozess mhm. durchgelaufen bin, von Gründung bis Exit und dementsprechend fallen so gewisse Dinge weg, wie so so, so, was, so Fame, glaube ich, kann man sich komplett an die Haare stecken. Ähm, Geld ist, mehr oder minder habe ich alles, was ich brauche. Ähm, Wäre da jetzt nicht viel glücklicher. Ich, ich würde natürlich durch mehr Geld, mehr Opportunity haben. Das war eine tolle Sache. Aber das heißt, in Lava habe ich mich dann wirklich gesucht, okay, was treibt mich eigentlich an? Und klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber Typisch. es ist wirklich, okay. mein Antrieb ist ja immer, oder das, sagen wir es mal anders, klingt seit ganz so einem eingenommen, ist, ich glaube, alle Menschen wollen diese Welt in einer gewissen Weise besser machen. Mhm. Und jeder beantwortet dann zwei Dinge dahinter. Die eine ist wie und in welchem Rahmen. Oder vielleicht auch erst in welchem Rahmen und dann wie. In welchem Rahmen, was meine ich damit? Das kann in der Familie sein, das kann im Dorf sein, das kann in der Stadt sein, das kann im Land sein, das kann für die Welt sein. Je nachdem, welche Skalierung man möchte. Entrepreneure neigen natürlich immer zu einer zur Skalierung, Größe, das heißt zur Größe, dementsprechend habe ich mir da die Welt ähm, ausgesucht, beziehungsweise ähm, die Menschheit. Und dann ist eben der, die zweite Frage, wie? Und übrigens möchte ich da, das ist ganz wichtig, ist keinerlei Wertung damit, ich glaube, ich meine, who am I to know, äh, wie Leben aussehen soll und äh, was ein ja. glückliches Leben bedeutet, ähm, aber... Das ist, man kann das, wie gesagt, in all den Stufen erreichen und für mich war halt dann die Frage, okay, wenn ich das jetzt eben die Welt beeinflussen möchte und da einen nachhaltigen, positiven Effekt habe, was ist denn der größte Effekt, den ich erreichen kann? Mhm. Und das ist halt so irgendwie dieser Wunsch, so irgendwas Besonderes aus meinem Leben zu machen. Vielleicht auch, weil ich glaube, dass ich einfach Durchschnitt bin. Das ist aber trotz dieses Durchschnitts irgendwie was Besonderes daraus zu machen, also auch der Glaube ich meine, das hat viel mit Glaube zu, äh, ja, Glaube zu tun, ähm, zu sagen, ähm, wir leben nur einmal, also lass uns doch das Bestmöglichste und das Größte und entspannendste ähm, aus diesem Leben mhm. rausbekommen. Und dann mal die Frage, okay, und was ist eigentlich das, was mich wirklich fasziniert und wo ich eben diese Veränderung sehe für ja. uns alle. Und dann habe ich viel mit über Komplexität von Nachrichten. Lass uns mal in diesen, ja, in diesen, ja.
1: in diesen Punkt reingehen, so, mhm. wo du dann nachgedacht hast und, ja. und geschaut hast, was interessiert dich, weil ich glaube, das interessiert auch viele andere, die sagen, hey, ich will eigentlich einen Mehrwert schaffen und ich habe Bock, mhm. ähm, ja, wie gesagt, in welchem Frame, in welchem Rahmen jetzt, aber ist mhm. erstmal egal, aber ich habe Bock, was zu errichten, einen Impact zu leisten für die Gesellschaft ähm, und an diesem Punkt dann scheitern. Und Erzähl gerne mal, wie das da bei dir war und, und wie du dann zu dem Punkt gekommen bist, dass du sagst, hey, BrainGrid ist irgendwie das.
2: Das ist eine, war eine offene Suche. Das ist natürlich als erstes die Frage, was begeistert mich und was für Probleme sehe ich in der Welt? Ja. Und so anfängliche Ideen waren von, wie schaffen wir einen guten Wohnraum für alle? Das ist ein Problem hier in Berlin, mhm. weil wir damals auch eine neue Wohnung gesucht haben. Also in Kleinigkeit hat mich aber Immobilien... Dann. Nicht so getriggert. Nee. Nee. Ja. <lacht> ist ja, aber das ist, da ist ja auch jeder anders. Ja, ja. Da komme ich gleich dazu. Ein Punkt, den ich so spannend fand und wo ich tiefer reingeschaut habe, zum Beispiel mein Opa war pflegebedürftig zu der Zeit und lag im Bett. Und wenn ich dann da war und die Pflegekraft gekommen ist und sich nett, aber auch gehetzt, um meinen Opa gekümmert hat, dann musste die danach am Ende nochmal so einen riesigen Zettel ausfüllen. Ja, macht natürlich Sinn, eine Dokumentation, aber kannst du natürlich heute über Sprachmodule und AI ähm, viel einfacher abbilden. Hat, hat mich fasziniert, habe ich tiefer reingeschaut, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich mich nicht dazu bringen konnte, den Spiegelartikel zu dieser Pflegereform zu lesen, weil es mich halt, Das hat mich einfach nicht gefesselt. Ähm, ein Thema, wo ich auch ganz tief reingeschaut habe, ist Bubbles, also Informationsbubbles. Wie konsumieren wir Informationen? Wie gehen wir mit Komplexität um? Das finde ich super faszinierend. Nachrichten, wie können wir die kategorisieren? Wie bekommen wir ein echtes Bild von der Welt? Und können das mit möglichst wenig Aufwand und Zeit für jeden verfügbar machen? Aber am Ende hat mich halt ist auch ein bisschen in die Richtung geht, eine Sache gecatcht und das ist halt die einfache Idee, das einzige Tool und das einzige Werkzeug und die einzige Sache, könnte man fast sagen, die sich nicht verändert hat seit 80.000 Jahren, ist unser wichtigstes Werkzeug. Hm. Und das ist unser Gehirn. Hm. Das ist doch... dann muss man sich überlegen, okay, wie kann ich denn all diese Probleme auf dieser Welt lösen oder was Positives tun, so bin ich dann dazu gekommen. Mhm. Dann habe hab mir natürlich zum Beispiel die ähm, SDGs angeschaut, also die Sustainable Development Goals, I hope it's correct, mhm. äh, und habe mir gesagt, okay, wo, was fasziniert mich, wo habe ich wirklich so diesen, diesen yes. äh, äh, der, dieses Gefühl Strukture. im
1: Bauch? Ja? Ja. Ich hab die 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 angeschaut äh, diese Sustainable Development Goals das sind so 50 Ziele die ich glaube ähm, ein bestimmter Kreis bis 2050 vorhat mhm. ähm, zu erfüllen richtig soweit ich weiß in die von Zusammen der UN
2: definiert, definiert. Ja, ja. und das sind genau solche Dinge wie du gerade sagst mhm. ähm, Hunger ähm, ist eins ist, die Bekämpfung Krebs ähm, Überfischung mhm. ähm, ja. eine Vielzahl ähm, an Dingen, wo man sagen kann, dass uns grundsätzlich äh, besser geht. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, trotz, wir sind ja in so einem konstanten Krisenmodus ähm, und selbst wenn wir jetzt die großen Krisen abbauen, dann sind ja immer noch viele Krisen darunter, die ja. dann hoch. Aber uns ging es ja noch nie so gut. Uns, wir leben ja in einer großartigen Welt und es ist, glaube ich, halt an jedem Einzelnen, ähm, die weiterzuentwickeln und sie besser zu machen. Und ähm, ich bin da purer Optimist, dass wir das auch können. Und so muss halt jeder, glaube ich, da seine eine Sache finden, wo es auch wirklich spürt, also wirklich so spürt. Ja? Das ist so ein bisschen so, uh, oh Gott, I'm, I'm so excited. Ja? Ja. Ähm, und, und sich da auch immer wieder selbst mit ähm, anzünden kann ähm, von dieser Idee, das, was du verändern kannst und was da möglich ist und ja, ja. diese Grundidee einfach, dass wir unser Gehirn verbessern, weil damit erhöhen wir ja die Chance für alles andere auch herauszufinden ähm, oder Innovations voranzutreiben. Wir können ja jedem Menschen helfen, ähm, dabei seine Ziele besser zu erreichen, was auch immer diese Ziele sein mögen. Hm. Und ist meiner Meinung nach auch der logische nächste Schritt. Ja,
1: ich glaube auch, dass es darum geht, nicht die Motivation zu finden für eine Sache, das einen interessiert, sondern lieber diesen Drive, oder? Oder was sagst du dazu? Dass man ähm, nicht irgendwann von Motivation zu Disziplin nagt, weil ich muss jetzt mir mehr, mehr Informationen darüber geben, weil ich brauche das für mein Unternehmen, sondern dieser Drive kommt von wegen, ich brauche diese Motivation nicht, das ist ein Momentum, was ich habe und äh, ich interessiere mich grundlegend für das Thema und will da grundlegend einen Impact schaffen und ähm, schafft dadurch dann ein erfolgreiches Unternehmen, weil dieser Drive einfach da ist, nicht diese Motivation.
2: Ja, ich fand es immer spannend. Zum Beispiel, ähm, als ich für Lukas gearbeitet habe, ähm, eine Person, auch ein super erfolgreicher Unternehmer, mhm. äh, Markus Fuhrmann, der auch hier in Berlin, der hat damals damals super Visionary ähm, Sachen sich angeschaut. Also vor zehn Jahren Blutests und... Ähm, wie kann ich das ähm, optimieren? Und ich habe mir damals gedacht, sag mal, wer lässt denn sich daheim sein Blut analysieren? Heute hm. oh, denke ich mir, mega, ja. Es gibt mehrere, ähm, mehrere Unternehmen, die nur von diesen Ein Gedanken, viele von diesen Gedanken gehabt ähm, und Dingen, ähm, die heute Milliardenunternehmen sind. Da habe ich mir gedacht, war es jetzt dann richtig, zu sagen, dass er, ich, ich habe nie mit ihm darüber gesprochen, aber sein Gedankengang, oh, it's too early, it's too late, oder vielleicht hat er auch einfach diesen Sparkle da nicht mehr gespürt, mhm. aber zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, okay, vielleicht ist es zu früh, oder ich mache jetzt was anders, was Mehrwert ist, ja, dazu muss man sagen, er hat viel größere und bedeutendere Unternehmen aufgebaut, als ich mhm. zum Beispiel, deswegen ist vielleicht das jetzt die Frage ist, was der richtige Weg. Aber ich habe mir immer gedacht, ich finde es echt geil, wenn du so Leute hast, die den Gedanken folgen und sowas für sich gefunden haben. Und dann, das geht auch dann zu in diese Überlegungen, wie man es dann findet, sich zu fragen, okay, wenn ich halt jetzt irgendwann sterbe, ja. oft, wir müssen es nicht, aber ähm, wahrscheinlich ähm, aktuell gibt es noch niemanden, der es nicht müsste. <lacht> ähm, ja, ja, klar. Ähm, wenn es dann mal dazu kommt sagt, okay, das war es wert, hm. das so gelebt zu haben. Und das ist halt meine Philosophie dahinter. Und ich glaube, dass es einen auch durch dunkle Täler und viel Scheiße, die im Entrepreneurship passiert, durchhilft, hm. weil man halt auch ein klares Ziel hat. Und es gibt auch dem ganzen Unternehmen eine gewisse Guidance, weil natürlich alle wissen, wo möchte ich eigentlich hin? Hm. Übrigens ist es zum Beispiel für uns auch ein Thema. Weil für uns super wichtig sind natürlich Alzheimer-Patienten. Ja. Kannst ja. du
1: vielleicht auch gleich ja. mal erzählen, wie du dann zu Alzheimer gekommen bist. Das kannst du gleich nochmal im Anschluss erklären. Ja. Ja, ähm. ja oder erklärst du jetzt. Ich kann mal eben die Kamera umstellen. Tatsächlich, ich glaube, dann scheint dir die schöne in, in die Fresse <lacht> zu
2: Aber, aber nicht, dass man dich dann nicht mehr sieht.
1: Ja, mich sieht man ja da. Ach, okay. So Zauberhaft. DJ. Genau. Weil so kann mein lieber Antonio, dort an ihn, äh, da coole ähm, Clips draus ziehen. Ja, ähm, genau, also schließt da ruhig an, wieso du zu Alzheimer dann gekommen bist.
2: Ich bin nicht zu Alzheimer gekommen, über mehrere Wege. Und da kam wirklich dann mehreres zusammen. Mhm. Ähm, die, die einfachste Geschichte, letztendlich bauen sich ja viele Unternehmer und ich glaube die meisten Unternehmen, bauen sich ihre Gründungsgeschichte erst danach. Ja. Also irgendwann nach 1, 2, drei Jahren. Was halt auch immer storytechnisch am besten klingt. Mhm. Und die einfachste Geschichte wäre jetzt, meine beiden Großmütter, beide Alzheimer. Ja. Ähm, ja. That's, um, that's the easy story. Und klar, ist es schon extrem viel wert, mal zu sehen, wie wenig Optionen oder wie wenig man da verändern konnte oder wie wenig man aufhalten konnte. Das ist das ist schon dramatisch. Gerade bei der einen Großmutter bin ich überzeugt, die wäre heute noch am Leben und die hätte noch einige Jahre an gutem Leben gehabt. Und nicht eben Kampf und Erinnerung mit dieser Krankheit, vor allem dann auch für meine Mutter. Auf der anderen Seite kommt die Faszination eben daher von Verbesserungen vom Gehirn. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, und das ist... Ich glaube, dein Podcast ist ja auch ein bisschen an Unternehmer gerichtet oder künftige ja. <lacht> Unternehmer. Ja. Ja. Ich glaube, es ist eine Sache, die absolut wichtig ist. Das Einzige, worauf es im Unternehmen ankommt, ist, dass du den bestmöglichen Service für deine Kunden oder den bestmöglichen Gesamtpaket für deine Kunden... Das ist Nummer
1: 1 Prämisse für dich?
2: Ja, 100%. Okay. Krass. Ja. Alles andere... Es, es gibt ja nicht so viel. Es gibt, du kannst was für die Gesellschaft machen, du kannst was ähm, für deine Shareholder tun, du kannst was für deine ähm, Mitarbeiter machen, du kannst was für ähm, aus Fame für den Founder tun oder eben für deine Kunden. Und jetzt sagen viele so ja Gesellschaft oder Mitarbeiter, das sind so die häufigsten ähm, mhm. Dinge, die sonst ähm, gewählt werden oder auch so alte Schule ist ja Shareholder, ähm, Shareholder ja. Value. Ähm, hat mir einer meiner ehemaligen Investoren ein Buch empfohlen, dann habe ich sich dann auch gekauft. Ich habe es bis heute noch nicht ganz gelesen, ich es zu. Vielleicht, wenn ich es lese, ändert sich nochmal meine Meinung. Nein, ja. aber um zurückzukommen, ich meine, das beste Beispiel ist zum Beispiel Amazon gewesen. Ja. Die kommen auch von ihrem Weg ab, aber zumindest bis jetzt sind sie zu weit damit gekommen. Das heißt, wenn wir es einmal durchgehen, Shareholder, die können auch woanders hin investieren. Hm. Ja? Natürlich glaubst du und ich glaube, wir sollten alle davon fest überzeugt sein, dass das natürlich das Beste ist, wo ein Investment reinläuft. Ja, weil wenn ich doch, ähm, und dann kommen wir zur Gesellschaft, davon in, überzeugt bin, dass es besser ist, die Wale zu retten. Wieso probiere ich dann da nicht, die Wale zu retten? Und ich glaube, die Wale zu retten ist extrem wichtig. Aber das ist ja nicht meine, meine Optimierung, also nicht das, wo ich irgendwie gut drin sein, sondern wo ich drin gut und maximal gut drin sein will und wo kein anderes Unternehmen besser sein soll und ein besseres Paket liefern, ist es eben das Gehirn zu verbessern. Das heißt auch Gesellschaft, wie tue ich denn diese verschiedenen gesellschaftlichen Themen abstecken? Mhm. Ja, das heißt, man kann sagen, okay, das größte Problem ist ähm, die ähm, Klimakrise mhm. zu lösen. Okay, dann was ist das Beste, die Klimakrise äh, zu lösen, nach, runter zu gehen? Aber dann optimiere ich ja quasi für diese Klimakrise, aber ich muss meiner Meinung nach für den Kunden optimieren. Und ich gebe dir jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Okay, ja. Wieso es nur wichtig ist. Der Mann von meiner Schwester hat einen großartigen Job, ist Höhenkletterer. Das heißt, er ist viel auf ähm, hier Windfarmen mhm. unterwegs und repariert die. Mhm. Für seine Optimierung persönlich ist Umso länger der repariert, umso mehr Geld verdient er.
1: Das ist das letzte Problem, das haben wir ja auch in der Gesundheitsbranche mit, äh, mit den Operationen, die
2: ne, getätigt werden müssen. Oder genau, nicht. machen wir eine Operation, klasse. Ja, ja, verdienen ja. wir Geld, schicke ich den heim, verdiene ich kein Geld. Nö. Ähm, lustigerweise ist das ja ähm, eine umgekehrte An, ähm, Anreizsetzung, weil eigentlich ist die Angst, die wir alle haben, nicht das zu bekommen, was uns zusteht. Das heißt dann irgendwann mal nicht die Operation zu bekommen, die wir benötigen. Mhm. Und das ist ja auch die Gefahr, weil es wird ja alles komplexer und teurer, da können wir ja gleich nochmal über die Gesundheitsbranche reden, mhm. ähm, dass wir das nicht bekommen. Aber da ist ja die Anzahl sätze anders, dass wir irgendwelche Operationen bekommen, die wir vielleicht gar nicht brauchen. Ähm, kommen wir noch kurz zurück, aber wenn du halt eine größere Idee dahinter hast ähm, und fragst, okay, was ist eigentlich das, was ich möchte? Ja, ist, ich möchte das maximal Beste für meinen Kunden, dann ist halt der, der so wenig zahlt und dass es natürlich auf ein größeres Gut einzahlt, in dem Fall dann für die Gesellschaft. Und zwar ist es, dass möglichst viel erneuerbare Energie am Netz ist. Das heißt, für ihn ist es auf einmal nicht mehr am längsten zu reparieren, sondern so schnell wie möglich zu reparieren und es zu schaffen, dass alle Strom oder alle, alle Stromerzeuger am Netz sind. Das heißt, ein kompletter Shift im Denken. Und wieso sage ich jetzt nochmal kundenzentriert? Weil vielleicht ist es, es ist halt, wenn du jetzt von der gesellschaftlichen Sicht her kommst und von der Optimierung vom Unternehmen, ja, und das ist ja das, worüber wir sprechen, mhm. ist dann zu sagen, ja, aber... Hm. Vielleicht ist für die ähm, den Klimawandel Wasserstoff wichtiger oder ähm, boah, vielleicht ich weiß nicht müssen ein ganz anderes Mindrad. Ähm, das ist, es bringt dich total ab äh, von dem ja. Weg. Du kannst nicht eins zu eins. Ähm, du kannst versuchen, dass du das, was du magst, optimal Gut für deinen Kunden max und dann Shareholder, die können woanders investieren. Wie gesagt, du ist super schwer abzuschätzen, was ist jetzt wirklich für die Gesellschaft das mhm. Beste und wie bewertest du das? Ja, okay. Und Fame für den Founder ist sowieso Quatsch. Ja. Aber
1: würdest du sagen, das ist auch wirklich dann für den Kunden, ich würde ja eher sagen, das ist dann eine Endverbraucher fokussierte Motivation, weil es kann ja auch ein B2B-Produkt sein, beispielsweise. Und beim B2B-Produkt B2B ist dann mhm. letztendlich vielleicht die Offshoring-Firma der Kunde für das Windkraftwerk, was dann verbessert werden sollte. Das heißt, es ist kundenfokussiert, klar, aber es ist auf eine andere Firma, die auch Geld verdienen will. Was ich meine?
2: Ja, aber das ist, ist dann dein Kunde. Aber das ist halt dann ein Geschäftskunde. Das ist übrigens eh besser. Das ist auch übrigens eine spannende Frage. Viele wissen nicht, wer ihre Kunden sind. Im hm. Sinne von, dass sie es nicht klar definiert haben. Und weil, ja. wenn du das nämlich sagst, dann ist es zum Beispiel so. Nehmen wir mal jetzt das Gehirnimplantat. Hm. Wenn ich sage, unsere Kunden sind Alzheimer-Patienten als allererstes. Und dann kommen wir nochmal zu dem Problem, das ich da damit auch beschreibe, ist, wenn ich entscheide, dass mein Kunde der Arzt ist, der das eigentlich einpflanzt, dann möchte ich, dass der möglichst viel Geld macht, dann möchte ich, dass es ähm, das natürlich auch möglichst einfach ist, dann lasse mhm. ich vielleicht ein Feature weg, was gut wäre für einen Patienten. Aber auf der anderen Seite möchte ich das ist, wenn ich sage die Gesellschaft, dann ist nochmal die Frage, ist das das Beste, weil letztendlich wir halten Alzheimer auf und wir verbessern die Kognition des Patienten, aber wir heilen Alzheimer nicht. Hm. So vielleicht sollte ich da gar kein Geld, kann ich beurteilen, ja. richtig? Schwierig. Ich glaube natürlich, dass das der größte Schritt ist, der jetzt kommt und möglich ist mit unserer Technologie, aber auf der anderen Seite ist schwierig. Das heißt... Und indem ich sage, okay, das ist für den Patienten, das heißt, es muss möglichst angenehm für den Patienten sein. Das kann aber zum Beispiel jetzt in dem Fall dann auch sein, dass das Device teurer ist und damit mehr Geld ähm, ich aus dem System herausziehe, um meinen Patienten eine größere Batterie, genau. hm. das ist ein bisschen schwaches Beispiel, aber ja. ähm, ähm, zu geben und zu sagen, ja, ich ähm, finde, es sollte teurer sein, weil das einfach besser für meinen Kunden ist. Das ist ja. besser für meinen Alzheimer-Patienten. Und letztendlich möchte ich nach nichts anders optimieren, was gut ist für den Patienten. So, und jetzt kommen wir zurück zum Problem meiner Antrieb und dem Ziel von dem Unternehmen ist es, Gehirne grundsätzlich zu verbessern. Mhm. Okay. Und jetzt ist es so, jetzt baut man, bauen, bauen wir uns da ein bisschen eine Brücke, weil wir sagen, Durch all den Umsatz und der Möglichkeit, die in der Zukunft von Gehirnimplantaten ist und damit glaube ich, dass es die maßgebliche wichtigste Plattform und Technologieplattform unserer Zeit wird. Das heißt, dass nach AR wird es eine neue Technologieplattform geben. Okay. okay, ich fange vielleicht einen Schritt weiter vorne an. Wieso ja. Ja, ja. Ähm, ich glaube? Aber um uns kurz zu sagen, ich glaube, dass diese Umsätze den Patienten kommen werden, weil damit können wir bessere Devices bauen, wir können sie für viel mehr Leute anb äh, anbieten, sie werden günstiger ja. durch ähm, Effects of Scale ähm, und auch die Alzheimer-Patienten helfen uns natürlich, diesen nächsten Schritt zu gehen und das auch zu entschlüsseln. Das heißt, wir bekommen aber auch viel, viel mehr Geld in das System für Alzheimer-Patienten, dass, wenn wir nur den Alzheimer-Patienten separat betrachten würden, ein schlechteres Ergebnis liefern, als wenn wir das im holistischen... Ich hoffe, das war ein die,
1: die Fesseln des Kapitalismus wieder äh, an, weil du, ähm, je generalistischer du es be beschreibst, desto mehr... Geldquellen kannst du damit bedecken. Ne?
2: Das ja. ist halt eben eine Deswegen wird unser Device auch, im, natürlich stehen wir jetzt prominent für Alzheimer mhm. und Mild Cognitive Impairment, die Vorform ja. ähm, von Alzheimer, aber du kannst es natürlich auch für Obesity, Parkinson, ähm, Epilepsie, Epilepsie ähm, verwenden. Eine ganz bekannt, ist zum Beispiel in Epilepsie. Mhm. Du kannst es für Tourette verwenden. Du kannst es. Also, es gibt eine ganze Bandbreite von mehr oder minder neurologischen Krankheiten, Depressionen. Man muss natürlich immer fragen, ist das das Beste, ja, um ja, ja. dann dafür zu verwenden? Und für Alzheimer-Patienten im jetzigen Stadium meine feste Überzeugung, ja. Das ist auch ganz wichtig, dass ich glaube, dass das das Beste ist, was wir für Alzheimer-Patienten machen können und mhm. machen. Ähm, sollten und nur ja. deswegen kann ich das auch ethisch vertreten ähm, zu sagen, ja wir sollten hier vier ähm, Löcher in eine Schädelplatte bohren und da was reinstecken ähm, und dich einer ähm, übrigens bei weitem nicht so risikobehafteten Operation unterziehen, wie viele Menschen glauben mhm. ist totaler Standard mittlerweile ähm, ja. und ähm, ja ich, ich glaube, dass es als nächsten Schritt so sein wird wie mit Herzschrittmachern, dass es überhaupt keine Frage mehr sein wird, dass wenn du älter wirst, ob du ein Gehirnimplantat bekommst oder nicht. Ja. Und okay, das ist ein guter Vergleich. Ja. Und dann geht es, wird es immer mehr in die, wird es sich immer weiter in die Gesellschaft Verbreitern. Wenn auf einmal unsere ja. Großmütter und Großväter ähm, wieder einen zweiten Frühling erleben, weil sie auf einmal super ähm, smart und sich an alles erinnern können und ihre ganze Kindheit und sich nichts mehr vergessen. und ähm, Also, wir wissen, was Menschen alle machen, ja. um erfolgreich zu sein. Mhm. Dann, da ich
1: Wie weit entfernt findest du, ist dann ein unendliches Leben für den Menschen? wenn wir jetzt mit der Technologie von jetzt schauen?
2: Oh, da bin ich nicht die richtige Person. Also nicht der Experte. Ich kann da meine undefinierte Meinung mhm. ja. abgeben. Ich glaube, dass wir da wiederum auf die biologische Seite schauen müssen und eher so Richtung die Arbeiten von Operator de, de Grey, mhm. dass man eben, diese Alterungsmechanismen aufhält ähm, und umkehrt. Ja. Übrigens eine Person, die mich zu dem Ganzen auch zum Teil inspiriert hat, Brian Johnson, ähm, hat ein großartiges ähm, Projekt. Was macht der? Ähm. Ich will die ganze Zeit sagen Blumen group aber ist natürlich total falsch. Ähm, äh Brian Johns, Gründer von ähm, Kernel, ich habe gestern äh, mit mir noch, gab gestern oder vorgestern das Update vom zweiten Jahr. Mhm. Ähm, es fällt mir sicherlich auch gleich, ähm, ja, ein Blue-Human, Blue-Human, ähm, ähm, wir reichen den Link nach in den Shownotes, Notes. Das ja. ist sowas eine Möglichkeit. Ja, das ist wirklich,
3: das immer wir machen. Ja.
2: Ich sag ja immer, und jetzt kommt mein Standardwitz. Ich baue das Device ja auch für mich selber. Ja. Ja. Aber was er macht, ist eben, er probiert mit einem hohen Aufwand, er ist übrigens ein wunderbares Unternehmen gegründet, Kernel, für die Analyse von Gehirnströmen mit einer neuen Art von Technologie. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Militärhelm. Und was er macht, er schaut sich eben all die Biomarker an, also was ist mein Blutzucker, was sind meine mhm. Cholesterinwerte von 200 Biomarker, wie sieht mein Urin aus, wie, wie viele graue Haare habe ich, was ist mein Fettanteil, wie sind meine Blutwerte, misst es alles und probiert es maximal zu optimieren und probiert es wirklich maximal, wie er nennt es, auf Level 5 zu optimieren. Das ist wenn also Level 5, sagt er ja irgendwie, ich ganz schwache Herleitung. Ähm, Level 1 ist, ist Schokolade ist gut, Level, Level 2 ist ähm, dunkle Schokolade ist gut, Level 3 ist ähm, dunkle Schokolade, ähm, die äh, nicht zu so viel Zucker hat und ähm, keine speziellen Öle. Und Level 4 ist aber noch aus einem gewissen Bereich, sodass eine ähm, gewisse Biomarker und Level 5 ist nochmal 1 obendrauf. Mhm. Und auf diesem Level optimiert er sich und probiert eben diese Alterung aufzuhalten und zu verlangsamen. Er sagt, das ist jetzt so, pro Lebensjahr verliert er ungefähr 0,6 Jahre an Alterung, 0,6, 0,7. Okay. Und es ist schon die Idee, wenn wir jetzt sehen, welche Fortschritte wir machen und was jetzt auch gerade an Geld im letzten Jahr in Projekte geflossen ist, um diese Alterungskomponenten, wenn man es gibt, wirklich aufzuhalten und umzukehren, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir auch zu unseren Lebzeiten noch diesen Kipppunkt ähm, erreichen. Und ansonsten müssen wir uns halt irgendwie in eine Cryo ähm, ja. begeben und ähm, werden hoffentlich wieder als Halbmatch nur aufgetaucht.
1: Ich habe äh, hab,
2: ähm, bei Joe Rogan letztens
1: gesehen. Joe Rogan, kennst du? Der Podcaster ja. aus Amerika, genau. Ähm,
2: habe ich gerade aus gerade einem Mikrofon alles nee, gut genau. da eine, du hast irgendeine News oh. bekommen
1: Storage phone
2: Storage phone ja okay aber das ist kein
1: Problem weil die nimmt ja weiter auf das passt schon soll ähm. ich dir ähm,
2: einfach mal ein oder wenn du ein Handy hast, Smartphone du mir geben das und dann ja. kannst du dann Über weil Apple. ich habe keine Ahnung wie viel Storage ich habe und so aber wir können ja einfach mal drehen und dann oder so
1: Perfekt.
2: kannst du schicke ich dir das
1: Hast du hier eingestellt? HD, ja. Passt schon. Ähm, wo wollte ich anfangen? Joe genau, Rogan. Joe Rogan. Und äh, was mich bei dem sehr fasziniert und was auch viele von ihm sagen, ist, er, ähm, damals, er stellt sich extra dumm im Podcast, um, ähm, um aus dem, dem Gast noch mal ein bisschen mehr rauszukitzeln. Und das würde ich jetzt mal gerne mit aufnehmen. Und zwar, wie funktioniert dieser, dieses Ding? Was du dir einpflanzt, und was, was steuert das genau im Gehirn? Also wie funktioniert das komplette Konstrukt von dem Ganzen?
2: Ja. Ähm
1: Versuch das mal irgendwie, wenn du es wenn schaffst, wie so ein Fünftklässler zu erklären.
2: Einfach. Ja. Für einen Fünftklässler würde ich es folgendermaßen erklären. Und zwar haben wir ein Stimulator, der elektrische Impulse mhm. abgibt ja. und was machen wir damit? In einem Alzheimer-Patienten wissen wir, dass gewisse Gehirnwellen ihre Oszille, also ihre Schwankungsbreite verlieren und damit kommen sie nicht mehr durchs ganze System. Ja? Das heißt, was mhm. wir jetzt machen, ist, dass wir letztendlich eine elektrische Leiter in das Gedächtniszentrum stecken mhm. und dort dann diese, dieses System mit Strom versorgen, wenn du das willst, oder stimulieren,
1: mhm. um diese Wellen wieder breiter zu machen.
2: Genau. Und wieder... Äh, ähm, zu bekommen. So, theoretisch, das ist jetzt, äh, ja. Ich,
1: ich kann mir das, glaube ich, vorstellen, ähm, um vielleicht eine Metapher reinzubringen. Ähm, es ist so, als wenn ähm, im Ozean, es kommen diese Wellen an und du hast dann diese Wellenbrecher und diese Wellenbrecher wären theoretisch dann Alzheimer. Die würden die Wellen brechen, die Wellen wären nicht mehr so stark an Land gespült. Und was ihr dann sozusagen macht, ist von unten mitzuschieben, dass die Wellen immer noch stark bleiben. Theoretisch. Ja, oder du kannst halt
2: du kannst so sagen, dass auf der einen Seite ähm, macht jemand Wasserzeichen und du liest, liest die auf der anderen ja. Seite und wohingegen der früher mit ähm, einem großen Stuhl oder mit ähm, irgendeinem großen Gegenstand mit einem Baumstamm mhm. diese, diese Ringe ähm, erzeugt hat, macht er das jetzt nur noch mit einem Finger und damit kommt nichts mehr an. Okay. okay, ja. Das, das heißt, das heißt 2, weil 2, einfach 2, die Wellen nicht groß genug sind. So. Ja. Ich, ich erkläre es mal ein Level tiefer. Ja. Okay, gut. Was wir machen ist, dass wir, oder vielleicht zwei Level tiefer, dass wir in beiden Gehirnhälften gibt es zwei Zentren. Und das eine ist das fürs cholinergische System und das andere ist das fürs Gedächtnis. Das vom cholinergischen System nennt sich Nucleus basalis okay. und das für das Gedächtnis nennt sich Hippocampus. Das kennen. kenne ich ja. Kenne. Es ist bekannter. man ja. auch Nucleus basalis of maina. Und was wir jetzt äh, tun, ist die stimulieren wir mit unterschiedlichen Frequenzen. Und ähm, es ist eben, dass dann die Elektronen eingeführt werden mit Kontakten an der Spitze und dort wird, werden dann eben die Neuronen dann stimuliert. Okay.
3: Ja.
1: Got it. Und wieso ist dieser Ansatz dann so generalistisch, dass man sagt, man muss es gar nicht für. Also Alzheimer ist jetzt der äh, Punkt, wo, wo es halt am meisten gebraucht wird. Ähm, aber warum kann man de, diese Art, wie ihr das behandelt, auch in anderen Ansätzen behandeln, in anderen äh, Fällen behandeln? Also wo ist da der, die Korrelation?
2: Ja. Die Korrelation ist, dass unser Gehirn mit Elektrizität funktioniert. Ja. Klar, ja. Und ähm, letztendlich hast du Fehlfunktionen mhm. im Gehirn und ähm, die kannst du natürlich durch eine Interaktion ähm, überbrücken. Zum Beispiel ist es spannenderweise so bei Parkinson-Patienten, die ja dieses Schütteln haben, dass es da eigentlich genau der umgekehrte Mechanismus ist, der verwendet wird. Und zwar ist da eine Übersynchronität und ein, ein zu hoher Ausschlag eigentlich von den Neuronen und was man jetzt macht ist durch diese Stimulation ist, dass diese Neuronen eigentlich erschöpft werden mhm. und durch diese Erschöpfung geht eben auch, also man tut eine hohe Frequenz rein, mhm. stecken sehr, sehr hohe Frequenz und dadurch ähm, sind eben die Bereiche ähm, mehr oder minder Sie schalten nicht ab, aber ähm, sind dann geregelt und man hört auf zu zittern. Dahingegen, was wir machen, ist, dass wir viel, viel weniger Energie und Stimulation ins Gehirn geben und dadurch quasi versuchen, den, das Ganze nicht zu überschreiben, sondern eben anzuschieben.
1: Okay. Ja. Und
2: jetzt gibt es eben zwei Dinge, die da passieren. Und zwar auf der einen Seite verbessern sich dann Bi Biomarker, also das heißt, was passiert ist zum Beispiel, dass man einen erhöhten äh, Glukosemetabolismus hat, also einen Abbau von Zucker, mehr oder minder, was man ja braucht, um Energie zu erzeugen. Also, nichts. Ja, ja. Ähm, man kann eben Anregen von Neurotransmittern, nennt sich Acetylcholin im Gehirn, das ist übrigens die Stimulation von Nucleus Basalis. Man verlangsamt die Gehirnatrophie, das heißt das Schrumpfen, des Gehirns. Hm. Man ähm, führt natürlich dazu, dass eben diese cholinergischen Neuronen geschützt werden, ja, die dann auch irgendwann sterben mit Alzheimer. Und wo Medikamente versuchen natürlich einen sehr globalen Ansatz erstmal zu haben, klar, weil die müssen erstmal durch ja. äh, die Blood-Brain-Barrier-Blut-Gehirn-Schwelle und, ähm, und dann meistens kriegst du die in die Ader. Oder nimmst du sie halt per ähm, im Marken und von da müssen sie dann in den Kleinen 3 x 3 mm ins Gehirn ja. wandern. Mhm, zum Beispiel. Okay. Und, ja. und was, was wir eben machen, machen, ist, dass Finding wir
1: eben direkt
2: in der heute Ich probiere meinen Gedanken zu halten. Solange der Laptop, Laptop noch ähm, wir aufnimmt, wir ist alles gut. Ich kann auch mal eben. Du kannst du nur,
1: red, ruhig weiter. Ich äh, lösche nur eben ein Video, damit ich mehr Speicher habe.
2: Alles klar. Und was eben dadurch passiert und was ähm, Professor Kuhn, einer also unserer Advisor, gezeigt hat, ist, dass eben durch diese Stimulation du das Fortschreiten von Alzheimer signifikant verlangsamen kannst. Und zwar um 82%. Prozent.
3: Krass.
1: Das heißt dadurch, ja,
2: und mit der Verbesserung der Gedächtnisleistung, wo wir gleich dazu kommen, heißt, dass du anstatt einem zusätzlichen Jahr gewinnst, was du durch eine medikamentöse Behandlung hast, von deiner Diagnose zu einer späteren Form oder schweren Form von Alzheimer, würdest du halt auf einmal zehn Jahre gewinnen. Und, was ist das? und das ist halt ein gigantischer Unterschied und wir können natürlich heute noch nicht sagen, dass das wirklich auch zehn Jahre sind, weil wir noch keinen Patienten über zehn Jahre begleitet haben oder begleiten. Aber wir sehen die Daten, die im Menschen gewonnen wurden und ja, können natürlich sagen, wir gehen davon aus, dass das auch in anderen Menschen auch funktionieren wird. Ja. Was übrigens ein wichtiger Punkt ist, weil was ja besonders bekannt und prägnant bei Alzheimer ist, ist die hohe Anzahl an Studien, die schiefgehen oder die eben kein Ergebnis bringen. Und mhm. sagt 98, 99 Prozent aller Drug Studies. Und was wir eben vor allem durchführen und was wir schaffen, ist eben, dass wir direkt diese, nennt sich Elektrophysiologie im Gehirn, also die, ja. die Schwankungen, die Gehirnströme beeinflussen, was ich eigentlich versuche indirekt über diese ganzen Biomarker, die ich erzählt habe und die ich dann auch natürlich über Medikamente ähm, beeinflussen kann, ähm, zu schaffen. Das bekannteste ist ja Amyloid beta ähm, mhm. oder auch tau -Proteine. das sind so die zwei großen Biomarker, die auch der nicht Alzheimer äh, firme Mensch kennt, und ähm, die zum Beispiel zu entfernen. Ja, das ist was, was wir zwar laut Tiermodell reduzieren können, mhm. aber wissen wir nicht, weil das ist jetzt auch nicht der Hauptansatzpunkt, sondern was wir sagen, nee, wir tun halt direkt ähm, dem System, ähm, einfach ja. diese Leistung zurückbringen. Zum Beispiel, was auch wichtig ist, ist dieses ist Acetylcholin. Ja, ja. So dass halt mehr Acetylcholin an dem System ist. Deswegen tun zum Beispiel Medikamente darauf abzielen, diesen Neurotransmitter langsamer abzubauen, mhm. damit du einfach mehr hast. Du brauchst ja. es für die Übermittlung von Informationen. Ja, ja. Und der zweite Teil ist eben die Verbesserung der Gedächtnisleistung. Und da hat Professor Hampson in Wake Forest eben über die letzten 30 Jahre Forschungen durchgeführt, ähm, erst vom ähm, Mammal zu ähm, Non-Human Primates mhm. ähm, zu ähm, Menschen, wir haben jetzt sechs Patienten getestet und die stimuliert und die hatten dann mit der einfachsten Stimulation hatten die schon eine 23-prozentige Verbesserung ihrer Gedächtnisleistung was? und mit more sophisticated Stimulations, das heißt also, wie stark gehe ich auf das ein, was im Gehirn passiert, also Closing mhm. the Loop ist dann, den, Closed Loop ist da der Begriff, der verwendet wird, mhm. kommt man bis zu 68 Prozent und so im Schnitt und dann sogar darüber hinaus. Und wenn man wirklich mal sucht, da kommen wir wieder zurück zum Thema, was das Gehirn signifikant und nachhaltig verbessert, mhm. gibt es nicht so viel, was irgendwie eine krassere Wirkung wie ein Kaffee hat. Ja, ja, stimmt. und vor allem nachhaltig.
3: Ja,
1: ja, es ist irgendwie so, dass ähm, diese ganze, also ich habe mit Professor Dr. Schöllhorn, das ist äh, einer, der sich mit Meditation und sowas befasst ist, aber äh, einer, der äh, im, im Sport, im Sportgeschäft sehr viel äh, da rumprobiert, Studien entwickelt, ist auch schon, schon ein bisschen älter, den hatte ich am, am Montag, der, die Episode ist auch schon draußen und mit dem habe ich da auch drüber gesprochen und da ähm, habe ich einfach auch gemerkt, dass diese äh, diese Technologie, die wir gerade rausbringen, die dieses Gehirn unterstützen soll, letztendlich so ist wie äh, ein Mensch, also das Gehirn ist wie ein Mensch und wir ziehen ihm jetzt so ein bisschen die Laufschuhe an, diese Jogging-Schuhe, um es einfach nur zu verschnellern, um, um zu skalieren, um jetzt mal in so einem unternehmerischen Sinne zu reden, ähm, um das einfach dann zu äh, leveragen, wie heißt es, äh, äh, ja. zu hebeln, ja, komisches Wort, äh, aber ja, ja. Wir
2: hatten uns als Sprache ja eher auf Denglisch geeinigt. Das ist Denglisch, ja. Das ist Gen Z Sprache mittlerweile. <lacht> Gerade, ja. Ja, also okay. I'm nee. so young!
3: <lacht>
2: Welche Jahre bist du eigentlich? 86. 86 heißt bis jetzt? 37 glaube ich. Aber ich richtig? nee ich glaub, 36. 36. Dann wäre es 37. Also.
1: Wie alt? Was glaubst du, wie alt ich bin? Ich noch, bin? oder? Hm? Was glaubst du, wie alt ich
2: bin? War da nicht irgendwas in dem Hintergrund meines Gehirns mit 23? 23? 24? Mhm. Nein, bist du äh, falsch. Wie, wie alt bist du? Ich bin äh, 19, tatsächlich. Ja, das ist. Das ist einfach ein gutes Jacket, macht einfach viel alter. Ein gutes Jacket? <lacht> ja, habe ich mich heute mal rausgeputzt. Ja, ähm, ich sitze nicht. Das ja, wäre auch nicht nötig gewesen. Ja, äh, beim
1: Amboss war es nicht so. Äh, nee, Quatsch. Ähm, ja, jetzt äh, habe ich den Faden verloren. Äh, genau, auf jeden Fall äh, ist es crazy, was man ähm, jetzt mitkriegt, was auch alles leisten kann zur so Technologie. Wie verbessern wir können, Einstein, wir können theoretischen Einstein mittlerweile vervielfachen durch Technologie. Oder wie siehst du das? Wir können ja einfach nur die Gehirnleistung aufbauen.
2: Ja, das ist natürlich die Idee dahinter. Ja. Ähm, weil ich meine, wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir 100 Millionen Einsteins hätten? Das Ding ist, wenn wir, glaube ich, 100 Millionen
1: Einschnitts hätten, würde es uns, glaube ich, gar nicht mehr geben, weil wir dann schon andere Sachen entwickeln würden, die uns, glaube ich, ausrollen würden. Das wäre so meine Idee. Keine Idee, das wäre eigentlich ein, ein Problem. Sagen wir Dystopie. Dystopie. Ja, aber
2: das heißt, wenn wir das zu Ende denken, dann müssen wir jetzt aber, weil wir nicht wissen, welche Technologie und wann die in Entwicklung ist oder wann sie den Sprung macht, wo wir mhm. Thema AI ja. wären, die ja ein heißer Kandidat dafür wäre, ähm, dann müssen wir jetzt allerdings sagen: stopp Eisenbahn, ähm, stopp ähm, Auto, stopp Entwicklung vor allem von KI-Systemen, stopp Entwicklung Fusion, stopp Entwicklung ähm, Atom, ähm, wir back to the roots, ähm, weil auf der maslowischen ähm, Pyramide von dem, was wichtig ist und was Gutes für die Menschheit tun zu überleben, ist schon, glaube ich, ganz elementar dabei. Mhm. Dagegen sage ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir ähm, eher unserer Ausrottung konstant entgehen, dadurch, dass wir uns weiterentwickeln. Und zwar konstant, dass wir immer wieder neue Probleme finden werden und mhm. immer wieder auf neue Probleme stoßen, die wir wieder durch ähm, Genuity, ähm, also Einfallsreichtum und mhm. Wissen, Knowledge, Innovation ähm, überspringen können und werden. ist nicht einfach, aber ja. wir können es. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir ähm, uns alle gemeinsam anstrengen müssen jeder in seinem Fach und seiner Idee, wie er die Welt besser macht, um uns eben weiterzuentwickeln, besser zu werden und somit zu einer besseren, schöneren, vollkommeneren ja. Welt, was auch immer das bedeutet.
1: Ich glaube, für die meisten, wenn man so an, an, an Technologie, das ist an, an, an die Korrelation von Technologie und Gehirn denkt, ist die Firma Neuralink so die bekannteste ich habe das, glaube ich, erzählt oder ähm, ich habe das irgendwo gesehen, dass du mit dem CEO von Neuralink so eine kleine Story hattest, so eine kleine Networking-Story oder ähm, dass du mit dem schon mal vernetzt warst äh, und ihr an das Projek Projekt BrainGrade gefeilt habt. Stimmt das? Ich glaube, das war in deinem 2017 Vortrag. War das mit drinne? Ähm, ich weiß es nicht mehr genau.
2: Ähm, ne, so auf jeden Fall nicht. Also ich kenne okay. ähm, also ja, oder eine, eine, an. Eine, ja. ähm, Einer der Gründer viel, oder ja. äh, es gab ja Steven Gründer ja. plus ähm, Elon, ja. wenn ich da richtig ähm, bin. Und mit zwei von den Gründern, mit der Vanessa Tulosa mhm. und mit Tim Tim Gartner. Ähm, Deutsch. Beide? Hm, bitte?
1: Sind das beides Deutsche?
2: Nee, beides Amerikaner. Hat sich so an. Ja, okay, dann ähm, wahrscheinlich irgendwann. Hat Tim deutsche Wurzeln. Tim Gardner hört sich so ein bisschen If so, aus. I forgot it. Sorry, Tim. <lacht> <lacht> ähm, ähm, haben wir das gestartet. Also wir haben noch eine der Gründer von einem anderen großartigen Unternehmen, Paratromics, mhm. und Rob und auch ähm, nicht zu vergessen Markus äh, Gerhard und Florian Solzenbacher. Das sind übrigens zwei Deutsche mhm. ähm, mit BlackRock Neurotech. Mhm. Ähm, mit denen haben wir zusammen eigentlich das Konzept entworfen und haben die Firma gestartet. Ich habe die Firma gestartet und wir haben zusammen ähm, das Konzept entworfen. So, okay. Und ähm, beide waren nicht ähm, äh, CEO mhm. ähm, gewesen. Als CEO war ja eh immer im Elon, aber wer dann eigentlich die Show die meiste Zeit äh, gerannt hat. <lacht> äh, äh, <Ja. lacht> Zauberhaftes <das> Ding. Ist, <lacht> äh, ist Max Hodek, der jetzt auch mal ein super spannendes Unternehmen Science Corp. Mhm. Einen, auch den Implantat entwickelt fürs Auge und auch eine Form von Brain-Computer-Interface. Und auch mit ihm war ich in Kontakt. Aber Max hat jetzt da nicht ähm, aktiv bei uns in irgendeiner Form mitgearbeitet, weil er ja. damals auch noch bei Neuralink war. Mhm.
1: Was macht Neuralink nochmal genau?
0: Neuralink
2: mhm. tut auch eine Gehirnimplantat entwickeln. Mhm. Und wie du dir das vorstellen kannst, ist, es ist ein Knopf, also, so eine große Knopfbatterie, ja. eine dicke Knopfbatterie, könnte fast sagen, vielleicht ein bisschen wie eine Uhr, die in die Schädelplatte eingelassen wird. Und aus dieser Batterie schauen eine Vielzahl an Härchen raus, die dann mit einer Nähmaschine, einer Art Nähmaschine, was natürlich ein Operationsdevice ist, dann ins Gehirn eingefügt werden. Wo ist da der Unterschied zu uns, ist, dass Neuralink sich darauf fokussiert, wie bekomme ich Informationen aus dem Gehirn heraus. Das heißt, oder zum Beispiel auch BlackRock, mhm. das ist so, das ist, bei BlackRock ist es Feel Again, See Again, ähm, Hear Again, also diese kognitiven Funktionen wiederherzustellen. Ja, ja. Und eine maßgebliche Sache, woran gearbeitet wird, ist, dass zum Beispiel Tetrapletika äh, Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das das deutsche Wort ist. Tetraplegics, mhm. ähm, also gelähmte Personen, ähm, sich ja, wieder Autonomie gewinnen. Das heißt, dass sie unter anderem dann einen Laptop bedienen oder dass sie ein Smartphone bedienen können, was ihnen natürlich unglaublich viel Freiheit äh, wiedergibt. Und es gibt herzzerreißende Geschichten über die ersten Sätze von Personen, die jahrelang stumm waren und auf einmal sich wieder ausdrücken können mhm. oder dass sie allein ähm, die Rollläden hochmachen können. Ähm, ich möchte zum Beispiel jeder, der sich dafür interessiert, Nathan Copeland ähm, zum Beispiel ähm, ist einer ähm, BCI Pioneers, ist eine mhm. Institution, die von BlackRock, ins Lebens gerufen wurde, wo es eine Vielzahl an Patienten, die Gehirncomputerimplantate, Gehirn ähm, Brain Computer Interfaces mhm. ähm, haben ähm, vertreten sind und da über ihre ja. ähm, äh, Berichten und das ist natürlich hochspannend. Aber äh, Entschuldigung, um zurückzukommen. Ähm, ich neige heute dazu etwas auszuschweifen. Um, sorry for that. <lacht> um, was macht Neuralink? Da geht es, Informationen rauszubekommen. Ja. Übrigens, das Spannende ist auch bei BlackRock, da geht es vor allem das sogenannte Cortex, also so um die ersten 0,5 Zentimeter mhm. vom Gehirn, um da die Interaktion. Wohingegen wir uns, wenn du so willst, in die Zukunft gerichtet. Die Zukunft gerichtet, ich unterstreiche das nochmal, darauf konzentrieren, wie wir das Gehirn generell verbessern und Informationen ins Gehirn bekommen. Das ja. heißt, zum Beispiel, Rob Hamilton hat einen Wahnsinnsversuch gemacht. Okay. Und zwar hat er damals dann aufgenommen, im Hippocampus, was für Signale entstehen, wenn ich dir ein Haus zeige, wenn ich dir ein Tool zeige, wenn ich dir einen Mensch zeige, wenn ich dir ein ähm, Tier zeige. So, aufgenommen, mhm. alles weg. Die Information zurück. Hippocampus gespielt, war natürlich, das ist jetzt die ganz einfache Version, ja, ein bisschen ja, komplexer. Klar, klar. Und dann gefragt: So, und was siehst du jetzt oder was, an was denkst du jetzt? Was, welche Information teile ich dir jetzt mit? und die Wahrscheinlichkeit, dass die Person richtig waren, war über 50% höher als die Wahrscheinlichkeit. Jetzt spinnen wir das mal weiter. Ja. Mhm. Es gibt einen Channel, den ich jedem empfehlen kann, wenn es um AI geht. Um, two, two Minute Papers. Mhm. Um, man sagt immer, hold your papers and think, think about two papers down the line. So, Was passiert nicht nur in der nächsten Iteration, sondern in der Iteration danach? Jetzt überlegen wir mal, wenn wir das weiterspinnen, dass wir irgendwann wirklich Informationen ins Gehirn hochladen können oder einfach verfügbar machen. Ich brauche eine Information ja, aber und weil ich, ich habe die hinaus. verfügbar. Ja, das ist krass. Ja. Das ist, und da kommen wir wieder zurück, der große Bogen zurück. Wie manage ich Komplexität, all die Informationen? Hattest du ja, ja im Interview mit Ambos, dass alle 76 Tage sich das, 74 74, 74. Ähm, krass. Ja. Das Wissen verdoppelt. Das ist für mich ist immer es gibt diese Konferenz, SFN, Society for Neuroscience Annual Meeting. Mhm. War diesmal in San Diego gewesen. Mhm. Und da bringen Graduates bis zum PhD, Students, bis zum Nobelpreisträger, bringen ihre Poster mit. Und wer das noch nie gesehen hat, wie kann ich mir einen Poster vorstellen? Letztendlich, vielleicht wie so ein normal-sizeiges, größeres poster wie ein Wuselbild, weil da so viele Informationen drauf sind. Das ist wirklich so minimalste, kleinste Schrift, aber mhm. bei den allermeisten und Graphen und Graphen und Graphen so. Und es geht los bei A1, mhm. geht bis A50, also 50 Poster. Geht weiter mit B1 bis B50. Dann geht das Ganze bis Z. Dann geht das Ganze wieder los mit AA. dann geht das Ganze bis ZZ. Und ich glaube, diesmal waren also. sogar Triple dabei. Und dann wird das Ganze, das sind die Poster, die am einen Vormittag gibt, am Nachmittag werden die gewechselt. Und es geht fünf Tage so. Mhm. Und das ist die Informationsdichte von einem, äh, von einem Feld von der Neurologie und Neuroscience. Mhm. Wie soll man denn. Da kannst du bis zum nächsten Jahr lesen. Ja. Also, das ist, und deswegen, glaube ich, ist es so spannend. Wohlgemerkt, Info Information ist ja noch lang kein Wissen und lang keine Weisheit. Ja. Aber es gibt so viel Wissen, auf das wir ja eigentlich auch schon in unserer Hand haben. Oder in unserer ja, Hose wir, tragen. kriegst du nicht in, in und, in, Aber ja. wir haben noch nicht so einen richtigen Zugang. Mit ja, allein das, weil, äh, wie heißt ähm, Blumen Group? Haha, heißt natürlich nicht so. Heißt mhm. Blue Human Something Project. Ja. Ähm, fällt's mir ein? Fällt mir natürlich jetzt nicht ein. Ja. Ähm, aber wieso fällt es mir nicht ein, Ich habe ich doch nachgelesen, wieso kann ich diese Information nicht jetzt direkt… und überhaupt, ich glaube, dass so viele Probleme in dieser Welt schon gelöst sind und die Informationen alles da ist, wenn wir das nur zusammen und organisiert bekommen und voranbekommen, hm. ähm, glaube ich, haben wir eine ganz wunderbare Zukunft. Äh,
1: ja, äh, ich, ich, ich glaube auch, dass dann äh, der Mensch so schlau wäre, wenn man sowas hinkriegt, dass man dem sozusagen so, so Wissen einflößt, dass der es hinbekommt, mentale Erkrankungen auch selber schon zu lösen. Weil er ja erkennt, was sein Problem ist, er challenged das Problem und kann es so lösen. Dass dann zum Beispiel der Job eines Psychotherapeuten schon fast aufgehoben ist. Klar, man braucht auch eine Komponente, der Fragen stellt und der Sachen challenged, die man nicht challenged. Aber wenn du genug weißt, weißt du, was du challengen musst.
2: Mhm. Ich habe ähm, da zwei Sichtweisen dazu. Ich glaube, was wir nicht ähm, fahrlässig mixen sollten, ist quasi dieser therapeutische Ansatz mhm. und zudem dieses Versprechen von der Zukunft. Ja, yeah. Weil ich, was ich nicht vermitteln möchte, ist, oh, wir stehen kurz davor, dass wir das Wissen der Welt jetzt einfach in unseren Kopf hochladen mhm. ähm, oder dass wir ähm, unsere Consciousness ins Internet runterladen. And yeah. I think that's pretty bullshit. Okay. Ähm, ja. Aber in der Zukunft, in es ist ja häufig, dass wir die Entwicklung von den nächsten zwei, drei Jahren überschätzen und die Entwicklung in zehn Jahren bei weitem unterschätzen. Das heißt, wenn wir uns in 20 Jahren das anschauen, dann glaube ich auf jeden Fall, dass wir das können. Ich glaube auch schon, dass wir in zehn Jahren einfache Informationen ins Gehirn hochladen können. Um auf deine Frage zurückzukommen, wenn wir es bei weitem in die Zukunft denken, dann gibt dir Neuralink die Superpower ganz, ganz schnell zu tippen und BrainGrade würde die Superpower geben, sich an alles zu erinnern. Hm. Ich finde die zweite Renner das selbstverständlich <lacht> wesentlich geiler. Wundert ähm, Mich jetzt. Mich auch, aber ich, okay. ich, ich kann auch da nochmal und möchte wirklich sagen, dass ich da nicht biased bin und auch nicht voreingenommen, ne? in keinster Weise. Nee. Ähm, das ist mir wichtig und in der nahen Zukunft ist es einfach so, dass sie fokussieren sich auf wie ich sagte, Therapeutics, also hier wieder Funktionen herstellen und mhm. wir oder auch durchaus auch für blinde Sicht wiederherstellen und wir fokussieren uns bei Cognitive Impairment, Alzheimer, das ist das große Thema und dann die typischen Erkrankungen, die heute schon mit Stimulation, sogenannte DBS, die Brain Stimulation, behandelt werden. Mhm.
1: Wie viel habt ihr eigentlich jetzt schon ähm, en masse geholfen? Äh, oder generell, wie, wie weit seid ihr mit der Entwicklung auch in der Praxis? Ähm, Gib da gerne kurz einen Einblick, irgendwie, dass man da so eine Zahl im Kopf hat. Wie lange seid ihr zum Beispiel auch schon in der, in der, in der Forschung, in der Mache, das ja. zu developen?
2: Also das, was wir... Jetzt umsetzen in der Therapie ist letztendlich 30 Jahre Forschung. Mhm. Insgesamt hat tiefenhirnstimulation jetzt schon über 300.000 Menschen geholfen. Und jetzt aber natürlich die Frage, wie viel haben wir geholfen? Quasi noch niemand. Mhm. Wieso? Weil unter anderem die Versuche, die wir, die Studie, die wir durchgeführt haben mit sechs Patienten, wurde in so einem genannten akuten Setting gemacht. Mhm. Das heißt, da wurde halt getestet ähm, und die hatten Elektroden im Gehirn, die übrigens dann rausschauen, die ja. ähm, auf, und, aufgrund ihrer Kondition 24 meistens ähm, von denen, nur über ähm, wie gefährlich ist es, sowas einzusetzen und wieder rauszuholen ähm, und da konnten wir dann die Tests durchführen. Das heißt, die haben jetzt aber auch keinen so langfristigen Effekt. Ähm, mhm was eher allgemein eine spannende Sache ist, dass man sagen kann, dass sie jetzt in einem halben Jahr oder irgendwie einem Monat danach dann einen positiven Effekt daraus bekommen haben. Ja. Das heißt, wir sind dankbar, und das ist äh, die Großzügigkeit, wirklich von den Patienten, äh, mit uns diese Tests durchzuführen. Und es mhm. ist übrigens auch gerade von den vielen, vielen Brain-Computer-Interface-Nutzern, zum Beispiel von ähm, BlackRock ähm, Microsystems, ähm, oder BlackRock Neurotech jetzt genannt, ist es vor allem die Großzügigkeit der Patienten und das Wissen, dass sie der Wissenschaft und der Menschheit und anderen Patienten was Gutes tun und nicht so sehr die kleinen Gewinne, die sie da für sich bekommen. Das ist mhm. der große Treiber und ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen ähm, bei dem ähm, Ganzen. Mhm. Und okay. Ähm, ja, deswegen ist nichts, aber wo wir jetzt hoffen, dass wir wirklich ähm, richtig anfangen, Gutes zu tun, ist, also jetzt wir als Firma, ähm, ist, dass wir zwölf Patienten jetzt in diesem Jahr ähm, okay, krass. Ja. dann ähm, mit einem Device ausstatten und mit. Ähm, ja, ähm, entsprechend Mit zu stimulieren, dieser, sodass ja. die ihre Kondition hoffentlich sich um 82 Prozent verlangsamt und um 23% Prozent ein zusätzlich verbessertes Gedächtnis.
1: Ich habe in deinem Pitch Deck ähm, auch äh, gesehen, also da war so eine, eine Vorschau, wie es von 2019 war das Pitch Deck, oder die Zahlen von 2019 bis jetzt 2030 und 50, inwiefern sich die Zahl an Alzheimer erkrankte Leute auf der Welt auch ähm, erhöht. Und das ist sehr, hat mich sehr überrascht. Ähm, eigentlich so die größte Überraschung da drin gewesen. Ähm, woran liegt das?
2: Puh, gute Frage, nächste Frage.
1: Ich glaube, ähm, äh, ja. um vielleicht meine Frage nochmal zu vollenden, ähm, ich glaube, das Ding ist auch, dass wir äh, von Grund auf irgendwie, je älter wir werden, vergesslicher werden.
2: Ja, und dadurch, dass wir älter werden, ist natürlich eine klassische ähm, Her, so, ab. Ja. Ja, Herleitung. Es gibt ein paar spannende Fakten dazu und ein paar, die ich auch nicht wusste. Mhm. So das Klassische, was viele wissen: es gibt grundsätzlich 55 Millionen Demenzpatienten. Mhm. Wichtig. Okay. Kurze Differenzierung: Demenz und Alzheimer. Alzheimer ist eine Unterform von Demenz. Und okay. manchmal wird im Sprachgebrauch auch Demenz und Alzheimer parallel verwendet, aber es gibt diverse Formen von Demenz. Mhm. So, Louis-body-Demenz. Ähm, also, Alzheimer ja. ist die am ähm, häufigst vorkommende, 70 bis 80 Prozent. Und manchmal wird auch im Sprachgebrauch Demenz als Vorstufe von Alzheimer verwendet. Aber eigentlich mhm. nennt sich das mal Cognitive Impairment ist der Fachbegriff und es ist auch schwierig zu definieren. Was, wann ist es jetzt eigentlich ganz genau Alzheimer? Mhm. Das ist, und wann ist es noch eine Vorform von Alzheimer? Das allgemeine Problem vom Feld. Ja. Ähm, deswegen ist es auch schwierig, 100% oder da die perfekte Antwort ähm, auf die Frage zu haben. Aber wenn wir jetzt mal auf so ein paar Statistiken schauen, was alle wissen, 55 Millionen ähm, Demenzpatienten, 70 bis 80% davon sind Alzheimer. Mhm. Das ist ein Trillionenproblem, Trillionen, Problem. Trillionen. Ja. deutsche Trillionen, nicht amerikanische Trillionen, deutsche Trillionen Problem. Das ist, das ist irgendwie der ähm, gleiche GDP wie Mexiko, also what the mm. fuck, und das wird nochmal sich verdoppeln jetzt ähm, in den nächsten 30 Jahren, das wird sich verdreifachen auf ja. 155 Millionen, das sind die bekannten. Krass. Ja. Was ich super spannend finde, ist dass von den sogenannten äh, Leading Causes of Death, mhm. also die Top 10. Alzheimer, das einzige ist, das signifikant stark wächst. Und zwar müsste ich jetzt wissen von welchem Punkt an. Ähm, das weiß ich leider nicht. Wo ist mein Implantat? Aber es ist um 147% Prozent gewachsen. Mhm. Es war mal auf, ähm, für entwickelte Länder. Ist ganz Vielleicht wichtig. haben wir die Studie,
1: die wir dann äh, reinhauen ja.
2: können in die können wir, Kann ich gerne, können wir gerne machen. Vor allem spannend ist, dass es vor ein paar Jahren noch eben auf Platz 7 oder 8 gewesen mhm. ist und jetzt ist es auf Platz 2 in den entwickelten Ländern Alzheimer. Mhm. Es ist aber zum Beispiel auch so, dass es in der USA erste positive ähm, Signale gab, dass weniger Personen Alzheimer bekommen. Das heißt, es gibt also so ein ja. bisschen widersprüchliche Datenpunkte. Ähm, grundsätzlich ist es ein Riesenproblem und es ist von diesen Top 10, der Grund, wieso wir sterben, die einzige Krankheit, wo wir relativ schlecht in der Diagnose sind, wo wir keine, wie übersetze ich am besten, Mitigation Strategy, keine, keinen ähm. vernünftigen Weg haben, das wirklich aufzuhalten ja. oder zu stoppen ja, oder zu heilen, das ist ähm. die einzige. Das heißt es ist ein wahnsinniges Problem, auch mit alternativen Gesellschaften, ja. das da auf uns zuläuft und wir sind, wie wir ja jetzt wissen, bei Weib nicht vorge... Ähm, ja. äh, und jetzt haben wir noch gar nicht über das <lacht> ähm, Gesundheitswesen <lacht> gesprochen. Ja, klar. nee, Krass. Ähm, erzähl
1: uns mal, ähm, das hat mich noch jetzt während der Diskussion irgendwie ähm, getriggert, äh, dieser Punkt, dass... Ähm, ihr theoretisch versucht jetzt das Thema zu klären, gleichzeitig ich, Philipp Baske ist vielleicht ein Name, der hat so eine, also sagen wir mal, der ist du nur für Krebs in Deutschland. Der hat auch etwas entwickelt, aber wie kam es wirklich dazu, dass, dass du sagst, hey, das ist so das Thema, was, was, wofür wir uns jetzt einsetzen, weil das ist letztendlich ein großes, schwarzes Feld, wo man immer noch nicht viel weiß, wo ja auch keiner richtig Vorreiter ist. Ähm, das ist alles noch ein Entwicklungsstadium, äh, wo du sagst, okay, ja, okay ich mache da jetzt meinen Wissenstransfer, ich ähm, hole mir da Wissen ran, hole mir da Wissen ran, hol mir Leute ran, die mehr wissen äh, und entwickle da jetzt was. Weil ich, ich also das stelle ich mir immer so vor, so, klar, jeder hätte Lust, sowas zu entwickeln, sowas zu bauen, aber bis man wirklich da ist und dieses Produkt in der Hand hat und das dann auch reinpflanzt, ja, das, ist ja, das sind ja Jahre, also es ist ja auch super viel Energie, was man dafür verschwenden muss. Also wie kriegst du das hin, dass du dieses Wissensmanagement für dich so entwickelst und die Motivation dafür, dass du sagst, okay, ich krieg das jetzt hin und ich mache jetzt diesen Chip und ich implementiere das irgendwo in den Menschen.
2: Und damit schließen wir ja eigentlich den Kreis ja. wieder zurück. Aber erstmal jetzt als erstes Wissensmanagement ist am Anfang viel. Ja. Wir nannten das damals. Das habe ich gelernt in Team Europe: im Cornerstone. Das heißt, okay. du hast ein Haus und du baust immer so an den Ecken an und schaust so in den Ecken. Ja. Und es, ich habe mich einfach von, wenn du so willst, ein bisschen von YouTube-Videos und einfach so einen, jeder weiß ja, wenn er so ein bisschen falsch abbiegt im Internet, mhm. leiten lassen, was mich dann da fasziniert und was ich eben, mag und wo eben dieser Sparkle überspringt und ich mir denke, oh, that, that would be fucking amazing. Das ist natürlich etwas, was ich auch für mich will, ja? mhm. weil ähm, mit dem Glauben, dass ich Durchschnitt bin und aber was besonderes sein möchte und was besonderes aus meinem Leben machen möchte, ähm, habe ich natürlich auch Bock mein Gehirn zu verbessern mhm. und mich selbst auf diese Reise zu begeben. Ja. Und das ist zum Beispiel ein, eine Sache, die ich mir dieses Jahr ähm, versuche, noch mal vermehrt anzuschauen. Was gibt's noch, ähm, Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja. Selbstverständlich wollte ich als erstes was nicht-invasives ähm, durchführen, also wozu du keine OP brauchst. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt. Jetzt kommen wir zu diverse Dinge, ähm, die da reinspielen. Ja, mhm. und die dann, ähm ich gehe noch mal einen Schritt zurück ähm, mhm. mit der Argumentation, wieso wir überhaupt zur tiefen Hirnstimulation gekommen sind. Weil es kommen jetzt mehrere Dinge zusammen, also auch so ein paar Limiting Beliefs, die ich ansetze von meiner Warte aus an die Welt, die ich glaube, die wahr sind, die dazu geführt haben, dass wir letztendlich einen tiefen Hirnstimulator für Alzheimer-Patienten bauen. Grundsätzlich ich will was Gutes für die Menschheit, ich will das Gehirn verbessern, positiv, ja. ähm, was ist irgendwie das Coolste, was ist was, was weil ich auch viele Sachen vergesse, Memory. Genau. Ähm, übrigens, wer hat natürlich den größten Bedarf und das größte Problem mit Memory? Alte Menschen. Alzheimer-Patienten, noch Oder? mehr wie alle ja. Menschen. Mhm. Ähm, aber ja, Alzheimer-Patienten, also, es kommen jetzt mehrere Dinge da zusammen. Und jetzt kommt die Theorie, ich möchte was möglichst Großes erreichen. Mhm. Das Größte, was man meiner Meinung nach bauen kann, ist natürlich auch zu schauen, was sind denn die wertvollsten Unternehmen, die mhm. wir ähm, heute haben und das sind maßgeblich, wenn du nicht auf viel Öl sitzt, ähm, Tech-Unternehmen. Ein Tech-Unternehmen, die eine neue Art von Plattformsprung begleitet haben. Das heißt, es gibt ja da verschiedene Sprünge, zum Beispiel von Mainframes zu PCs, zu Web, zu Smartphones. Jetzt die Frage, wo kommen wir hin? Als nächstes. Ich glaube, da gibt es auch schon eine Antwort dafür. Und diese Sprünge verlaufen oder diese Technologieentwicklungen verlaufen immer in einer S-Kurve. Nach Benedict Evans, ähm, mhm. seine Idee. Und zwar gehen die immer von stupid, ähm, was kann das eigentlich, zu oh super exciting, zu ähm, ja. Äh, Maturity. Ja. Äh, okay, also. Jetzt, man, man, man fasst ja, oder boring eigentlich ja. am Anfang. Eigentlich stupid, exciting, boring. Ja, das heißt, ähm, ja, war war ein ich in der Mitte,
1: sozusagen.
2: So, und jetzt ist das Spannende, wenn das eben eine S-Kurve ist, und jetzt muss man sich überlegen: jetzt nimmt man das S, die das so hoch geht, und dann das ist natürlich jetzt schwierig für einen Podcast zu beschreiben, aber letztendlich fängt die Technologie unter dieses Stupid ist schlechter als das, der obere Teil von dem S, von dem Boring. Mhm. Ja, aber die wird dann exciting. Und während das exciting ist, wird es halt stärker und machtvoller als Technologie, als diese Boring-Technologie. Ja. Ähm, bis es dann eben selbst wieder boring wird. So. Und die Idee ist folgende, dass wir aktuell mit Smartphones in dieser boring Phase sind. Ich meine, das nächste iPhone wird nicht so viel, also ja. wenn wir uns mal die letzten drei iPhones, vier iPhones, fünf iPhones anschauen. All the same. Oh, it's, it's getting boring. Ja, mhm. das most exciting ist irgendwie, dass wir das jetzt zusammenklappen können. Also dann, äh,
1: cool. schon mal, Letztendlich. Ja,
2: ist cool, ne? aber und so ein bisschen Touch. und aber eigentlich ist es boring. So, okay, das heißt, wir sind in der Phase für den nächsten Technologiesprung. Mm. Jetzt die Frage, was ist der nächste Technologiesprung? Und ich glaube, das ist VRAR ist. Manche mm. könnten auch sagen, weil es gibt natürlich verschiedene Layer, dass ein anderer Layer AI ist, aber nehmen wir mal VRAR, mm. weil ich glaube, dass es immer die Infusion von Hardware und Software ist. Das heißt, es ist nie allein die Software, sondern es ist immer diese Kombination, es ist Software eats the world, I think Software embedded in Hardware eats the world, also mhm. diese Kombination aus beiden. Mhm. So. so, und dann haben wir jetzt eine neue Hardware-Komponente und was dann irgendwelche Classes sein werden und deswegen wird ja auch Apple jetzt dann seine VR-Komponente slash AR, also Virtual Reality ja. oder Argumented Reality, gleich rausbringen, Argumented Reality angeblich vielleicht auch erst später, aber es, man wird zumindest jetzt mal was sehen, es kommt ein großer Sprung. Es gibt einen Grund, wieso Meta so viel Geld in Den diesen Meta Bereich ähm, Metaverse setzt, weil sie eben darauf tippen, dass das die nächste dominante Plattform wird. Und wenn du da eben die Hardware und die Software kontrollierst, dann bist du der, der am meisten davon profitieren wird. So. Und jetzt ist natürlich der Punkt für uns beide, ähm, du hast noch mehr Zeit als ich, aber wir werden beide nicht Apple und Meta schlagen im Bereich im VR, AR, weil uns einfach die Ressourcen fehlen, weil wir nicht so viel Geld haben. Der beste Ansatz war ja Magic Leap damals gewesen. Die mhm. haben ja auch eine Milliarde ähm, an Geld geraced. Vom anderen vielleicht ein bisschen zu früh oder haben zu viel versprochen, äh, nicht schnell genug weiterentwickelt, wie auch immer. Mhm. Ähm, vielleicht kommt es ja auch nochmal, ähm, zu wünschen wäre es. Und das ist die nächste Plattform. Also müssen wir uns überlegen, was ist die Plattform danach? Was ist, wenn wir nach der Phase von Exciting und Boring ähm, den nächsten Schritt machen? Ja. Und da fehlen uns jetzt eigentlich noch zwei Informationen und das ist natürlich die Frage, was treibt eigentlich diesen Sprung zur nächsten großen Plattform und meine Antwort ist eben, dass es eigentlich dieses, dieses wie wir mit Informationen, Zugang zu Informationen, da könnte man jetzt sagen, so ist Bandbreite, es ist Immersiveness, also wie kann ich in diese Informationen eintauchen, wie einfach habe ich da Zugang dazu mhm. und dass das maßgeblich ist. Deswegen und das ist jetzt so schön, wandern ja all diese Technologien auch immer näher zum Gehirn. Von einmal standen sie in irgendeinem Raum entfernt zu dann auf unserem Tisch, dann in unserer Tasche, jetzt dann bald auf unserer Nase. Dann als Zwischenschritt, wenn wir uns zum Beispiel Science Corp. anschauen, im Auge oder Neuralink und dann vielleicht eben auch, ja, ich meine, wieso nehmen wir den indirekten Weg, wenn wir auch den direkten Weg nehmen können? glaube ich eben, dass das Nächste dann im Gehirn sein wird und dass wir somit eine direkte ja. Interaktion, dass du beides brauchen wirst, dass du vielleicht eine Kombination aus Neuralink und BrainGrate hast, einerseits um gut Informationen aufzunehmen und mhm. dann auch gut schnell Informationen abzugeben und zu interagieren mit deiner Umwelt, die ja extrem jetzt schon extrem digital ist und immer digitaler wird. Deswegen macht es nur Sinn, dass wir auch diesen Schritt Also dann findest gehen. du,
1: man sollte, also, ich weiß nicht, es gibt ja diese... Ähm, äh, auch die Gedankengänge zu, zu, zu denken, eigentlich ist ja alles schon gut, aber mir wird das schon fast zu digital. Solche Leute gibt es mittlerweile. Fair enough. Genau, fair enough. So, und jetzt äh, reden wir eigentlich darum, entweder wir stecken den Fuß ins kalte Wasser oder wir springen direkt rein. So, das mhm. ist so die Frage.
2: Ich glaube, ähm, das ist, also mein Glaube dahinter ist, dass für ganz, ganz viele Dinge, diese Normalverteilungen gelten. Das heißt, mhm. das ist ja diese Glockenkurve, ja. die viele kennen, viele Entrepreneure kennen das von Crossing the Chasm, ähm, wo es eben die Frage ist, wie komme ich von diesen, es kommen Innovatoren, dann kommt, glaube ich, Early Adopter, ähm, und dann kommt the Early Majority, dann Late Majority, und dann kommen die Ewiggestrigen. ewig Ewiggestrige möchte ich jetzt gar nicht negativ, oder die, die halt ähm, als letztes offenen ähm, auf so eine Entwicklung aufspringen. Hm. Und so ist es eben auch mit neuen Dingen. So ist es zum Beispiel jetzt so, wenn wir jetzt zum Beispiel Facebook nehmen, dass Facebook für viele auch gerade Generation Z schon längst out war und weg waren. Und die sind ja in dem Fall in dem Bereich diese Innovatoren oder at least the early adopter, hm. ja, die da ja zuerst drauf gesprungen sind. Ja. Aber Facebook ist trotzdem weitergewachsen. Dabei war das schon uncool. Dabei war es schon raus, wieso? Ja, weil natürlich diese ganze Masse der Late-Majority noch dazu gekommen ist, also die erst relativ spät sich mit Social Media angefreundet haben, ähm, Länder, wo es erst ähm, seit Kurzem oder mhm. kürzerer Zeit Zugang zu Smartphones gibt ähm, und das heißt, diese ganze Masse ist noch gekommen und obwohl vorne der ganze Zipfel schon abgesprungen ist von den Innovatoren und den Early Adoptern, hat halt diese große, schau dir Xing an, das war ja genau das Gleiche. Xing ging es noch bis vor kurzem, ich glaube, vielleicht geht es denen immer noch super gut, weil halt so
1: eine Late Maturity halt auch immer noch viele sind. Naja, man ist halt bei Xing zum Beispiel zu, zu der Vision gegangen, wir wollen das deutsche LinkedIn bauen, zu jetzt sind wir eigentlich in Jobbörse also wie StepStone oder Indeed. Das ist ja mittlerweile so, dass es das einfach ja, degeneriert. Nicht. Okay, Aber nur Front, ne? ich wollte jetzt ja jetzt auch kein
2: Um, Können wir auch gleich noch drüber <lacht> reden. muss ähm, sagen, und so wird es immer diese Gruppe geben, die sagen: Nee, möchte ich nicht, ist mir zu weit und das ähm, will ich nicht. Und ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch, ähm, hm. du hast es häufig übrigens zum Beispiel auch in Firmen, wenn die große Sprünge machen, dass du auch diese Verteilung hast in einer Firma, dass du vorne eine Gruppe hast, die sagt, oh, mega geil, let's go, ja. äh, nächstes Ding, die springen da auf alles drauf. Ne? Mhm. Das ist ja immer so, irgendjemand muss das erste Faxgerät gekauft haben. Ja. Äh, und dann kommt, und die stecken dann relativ einfach diese Early Follower an. Mhm. Und dann ist eben wichtig, dass die eigentlich diese Early äh, Maturity anstecken, also die dann den Großteil ausmachen. Deswegen sage ich zum Beispiel auch, das ist meine These, weil ich glaube, dass diese Early Maturity in unserer ähm, Lebenszeit und die Late Maturity, also diese beiden mhm. großen Hückel, noch Gehirnimplantate bekommen werden. Und da irgendwie 14% diese Late, Late Follower oder Never Follower sind, glaube ich, dass halt 85% oder 86% der Menschheit in unserer Zeit Oh, jetzt müssten wir nochmal ähm, die Kleinkinder und Kinder in ihrer Entwicklungsphase abziehen. Weiß ich nicht, wie viele das ja. sind. Das sollten wir vielleicht noch abziehen. Ähm, dann sind es nicht 85 Prozent, sondern dann sind es halt ähm, 70 Prozent. Ähm, Wild also. Gas. Aber auf jeden Fall die Mehrzahl der Menschen wird zu unserer Lebenszeit noch ein Gehirnimplantat haben. Krass.
1: Das ist Thema, das könnte ich theoretisch als als ähm, hier das Thumbnail reinpacken in die Headline, ja, ja spannend. Freund, sehr ja. spannend, ja, crazy. Boah, was war denn noch auf meinem Skript, jetzt bin ich einfach raus.
2: <lacht> Wir ja. sollten vielleicht ein bisschen über Health sprechen, ja. doch die letzte Health.
1: Ja, setz an, worüber würdest du gerne sprechen, was Health du?
2: angeht? Du, nee, so, um,
1: Also, nee, du, alles gut, ich habe ja dich eingeladen, der Podcast heißt o -Ton. warum heißt der O-Ton? Originalton des Gastes, das ist der Hintergrund gewesen, warum ich den
2: o genannt habe. Ich äh, kann vielleicht zu einem Punkt kommen, du hattest mich gebeten, Es ähm, war dein Vorschlag, ja. insofern, dass wir über ChatGPT reden, dass wir über AI in Healthcare reden, genau. über ähm, was in AI,
1: vielleicht auch nochmal, um anzuschließen, AI. In, welcher, welchen, äh, in welchem Bereich siehst du AI jetzt, was du gerade gesagt hast mit den einzelnen Phasen, wo siehst du da jetzt AI und ChatGPT meinetwegen als jetzt Beispiel?
2: Oh, ich glaube, dass zum Beispiel ChatGPT Jet ähm, jetzt diesen Sprung von ähm, auf jeden Fall in die Early Adopter mhm. äh, geschafft hat von den Innovatoren. Mhm. Ähm, das sieht man ja auch mit dem Rush darauf, ja. dass sie ja jetzt dringend die Finanzierung gebraucht haben von Microsoft, weil ihnen einfach das Geld aus den Händen äh, gerannt ist, weil es einfach so einen Ansturm auf ChatGPT
1: mhm. gab. Ich habe äh, mit vielen schon darüber gesprochen und viele meinten so, ja, das wird eh in zwei Monaten, kostet das so und so viel, ist dann nicht mehr zugänglich für jeden. Ähm, viele glauben glaube ich nicht, dass, äh, dass das jetzt so eine neue Zeit ist, in die wir reingehen, dass jemand das dann so begründet von wegen, ey, das ist nicht, nicht für die Masse so. und äh, das ist jetzt nicht für jeden was und äh, äh, das ist jetzt nur kurzfristig und dann sind wir wieder zurück da, wo wir immer waren, aber ich glaube, das ist einfach, das ist eine, eine Treppenstufe, die jetzt einfach erreicht wurde. Und wir kommen zu der nächsten. Ich habe heute Morgen auf LinkedIn einen Post gesehen, da hat Boston, ich weiß nicht, wie viel die Roboter entwickelt, Boston...
2: Boston Scientific? Genau.
1: Die haben jetzt den Roboter, ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch gesehen, ist es heute oder gestern rausgekommen, der kann jetzt anscheinend noch mehr, als er davor konnte. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da was zu sagen, aber sonst erzähle ich weiter. Und dann hat einer drunter geschrieben, hey, jetzt muss man eigentlich nur ChatGBT in diesen Roboter stecken und du hättest theoretisch den perfekten AI-Human, so, der sich von alleine auch weiterbildet.
2: Ich habe, also ich bin ganz großer Fan von Boston Scientific. Wieso? Erstens, weil ähm, wenn ich diese Maschinen anschaue hm. und diesen Atlas-Roboter, jetzt zum Beispiel das Video von gestern, wenn er da einen eineinhalbfachen Schraube ja, also ein runde, Rope, ähm, dann da wunderspringen, what the fuck, dann verstehe ich, dass wir Empathie für diese Art von Maschinen empfinden werden. Mhm. Und das hilft mir... Definier das mal genau. also das verstehe ich sicher. Naja, es, es werden ja hier dann die ganzen Androiden, mhm. Redner, so, oder Roboter, dann ja, ja. hier rumlaufen, werden irgendwelche Tasks durchführen und ich weiß, dass wir die auch so ausstatten können, dass wir eine Empathie für sie haben würden, also sie nicht wie puren Dreck behandeln und dass dann irgendwann das so durchgeht, dass sie vielleicht am Anfang eher wie Sklaven behandelt werden, aber wie
1: eigentlich jetzt ChatGPT, du, du gibst da einfach ein, sag mir
2: das und das. Ich sag dir, Leute werden sich in ChatGPT verlieben. Aber 100 pro, werden, wird das auch? Es gibt heute schon Bots, die dann deine Freundin sind und deine Freundin. Ja, und das ist der große Sprung, den wir hier sehen, meiner Meinung nach, ist ja eine, eine Fähigkeit. ist ja die Erschaffung von Wissen und, oder es, es stimmt nicht, die, Wiedergabe, die komprimierte Wiedergabe von Wissen, das ist nicht die Erschaffung, das ist ja, ja mhm. glaube ich, ganz wichtig, die komprimierte Wiedergabe von Wissen, wie es vorher einfach nicht zugänglich war und vor allem das Schreiben auch von Text und wenn wir mal uns überlegen, wie viel unser Arbeitsalltag sich auf Text beruht ähm, und auf die Erschaffung von Standards, mhm. dann wird sich da einiges verändern insofern alles, was geschrieben wird, das heißt, es fängt natürlich mit Journalisten an, das geht mit, ähm, wobei ich glaube, dass die sogar noch einen gewissen Schutz haben werden, wieso? Weil ChatGPT ja auf Informationen aufbaut, die es schon hat und ja. Journalismus tut ja auch über viel Neues ähm, berichten, aber natürlich dieses, die, sagen wir mal, Wiederkauen, was man nur woanders gelesen hat, ähm, das kann ChatGPT dann genauso gut, Es geht weiter mit Bildung, hm. sehr der Lehrer gibt mir immer wieder das Gleiche, letztendlich habe ich da wirklich einen 1 zu 1 Lehrer, die eine Sache, die wirklich hilft für einen Bildungserfolg, ja. ähm, bis zu ähm, Doktoren, die auf einmal einen Arztbrief an den Patienten äh, einfach generieren können. Weil was ja viele nicht verstehen, ist ja nicht nur das Schreiben, sondern es ist ja auch das Übersetzen. Aber das Übersetzen von Wort in Code oder das Wort in einem, oder von medizinischer Fachsprache in mhm. allgemeinverständliche Dinge. Ja, ja. Und ähm, das wird nicht mehr weggehen. Das ist ja das Gleiche wie zum Beispiel mit der Erstellung von Bildern. Wobei jetzt könnte man sagen, na gut, es gab bisher schon viele Bilder im, im Internet, nur weil du die jetzt auf einmal ähm, erstellen kannst, wo ähm, ist die große Veränderung. Aber ich glaube schon, dass das grundsätzlich ein Werkzeug werden wird und klar, sagst du nicht alle für alle zugänglich, doch wesentlich einfacher zugänglich als zuvor. Weil wir müssen ja verstehen, dass es gibt ja nicht nur ChatGPT und OpenAI, es gibt ja noch viele andere. Ja. ja. Und, ähm, ChatGPT ist ja nicht das letzte Modell. Es gibt ja ChatGPT 2, gab es ChatGPT
1: 3. 3 ist jetzt, glaube ja, ich. Ne?
2: Ja, 3, ja, aber also es gibt jetzt 3,5. Ähm, wurde jetzt über ähm, Azure zugänglich gemacht. Azure ist die Cloud-Plattform von mhm. Microsoft. Microsoft ist der größte ähm, Investor in ähm, OpenAI, das ja das Unternehmen ist oder ja, das dahinter steht. Ist auch nochmal ein spannendes Thema. Und aber es kommt jetzt dann auch ChatGPT 4 das und es ist ja, da gibt es eine so ganz, wie ich finde, markante Sache, wenn man sich anschaut, wie viele Parameter heute verwendet werden für ChatGPT und was es schon kann. Und wie viele Parameter verwendet werden. Ich glaube, es ist nochmal 100.000-fach so viele. Ja, ich hatte so eine Grafik Modell. gesehen. Ja, genau.
1: Diesen kleinen Ball und diesen Riesenball. Ich glaube, das sind bei Trillionen sind wir da. Wir sind jetzt gerade ja. bei Billionen Wir sind genau, bei Trillionen.
2: Trillion. So also um 100.000 wird sich noch ja. nochmal verändern. Krass. Und das wird jetzt nicht, das wird wahrscheinlich logarithmisch
3: mhm. ähm, ja.
2: sein. Es wird nicht ähm, linear skalieren. Das wird jetzt nicht hunderttausendfach. Aber dann Vielleicht bekommen wir noch so die letzten Fehler dann auch raus und ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen verabschieden von diesem fehlerlosen AI, weil ich meine, von Menschen war das doch auch nicht, dass er Klar. 100% fehlerlos ist, aber es ist auch einfach die Ideengenerierung, die du daraus schaffen kannst, ja, mhm. So ist, dass du halt, wenn wir jetzt nochmal eine letzte Unterhaltung nehmen mit dem Gründer von Ambos. letztendlich ja. macht es einfach total viel Sinn, dass du eine Gruppe an Personen hast, die neueste Erkenntnisse, über die wir ja gesprochen haben, zum Beispiel mit Society for Neuroscience, was da für einen Output herrscht, diese ganzen Paper. Hm. Alles Gutes, nur <lacht> Was da für ein Output herrscht, die zusammenzufassen und natürlich dann auch in die klinische Praxis zugänglich ja. ähm, zu geben. Und dann wir die Frage, was für einen Doktor willst du denn haben? Willst du den alten Doktor? der viel Erfahrung hat, oder lieber den jungen Doktor, der vielleicht fester ist in der neuesten Wissenschaft. Vielleicht kannst du es kombinieren und vielleicht, ich glaube, dass dann in Zukunft schon ist, dass du halt deinen AI-Partner da an der Seite hast, als mhm. Doktor, und dann sagst du, was sind denn deine fünf Ideen, was der hat? Und dann kriegst du halt fünf Vorschläge an Diagnosen und dann meldest du immer noch aus. Oder du tust, ein schönes Beispiel, was jetzt gerade, das kann ich übrigens sehr empfehlen, eine Unterhaltung, wenn es um Healthcare geht und AI in Healthcare von A16Z oder auch Andreessen Horowitz mhm. genannt, zu AI in Healthcare auf ihrem YouTube-Channel zu finden, wo sie ja, sagen: Zum Beispiel, manche Doktoren müssen dann, damit sie verschreibungspflichtige Medikamente, auch erstattet bekommen, an die Versicherung schreiben. Hm. Und wenn du das doch zum Teil automatisieren kannst, das ist großartig. Und jetzt kommt ein spannender Punkt. Und zwar, Dennis Morrison hat damals XAI gegründet. Und mhm. XAI war letztendlich, wer Calendly kennt, ja. Calendly in AI-Form. Also, das heißt, okay. Terminkoordination in, als AI-Form. Mhm. Und was letztendlich gemacht wurde. Wenn wir jetzt einen Termin koordinieren, hätte ich gesagt: Lieber Timo, hier meine Assistentin in CC. Das war dann die XAI Adresse. Koordiniert mit dir einen Termin. Und das hochkomplex wegen Zeitzonen, wegen Orte verstehen, Zeiten verstehen, das richtige Termin schreiben. Letztendlich hat schon gut funktioniert. Wurden dann aufgekauft. Mhm. Das Spannende ist ja jetzt, wenn auf der anderen Seite, und wann es besonders gut funktioniert hat, war natürlich, wenn auf der anderen Seite auch eine Ex-AI gesessen ist. Das heißt, wenn die andere Person sagt, cool, koordiniert das doch mit meiner Assistentin oder meinen Assistenten, kommt man weiblich oder männlich machen,
3: mhm.
2: ähm, der koordiniert es mit den XAI und XAI haben sie natürlich gut verstanden. Die haben natürlich perfekt den Termin koordinieren können. Mhm. Und genauso ist es ja dann, auf der Versicherungsseite kann ja auch wiederum eine AI yeah. sitzen, um es dann okay oder non okay zu sagen. Ja. Deswegen, AI ist ja so artificial, aber der, der schöne Gedanke ist ja immer augmented intelligence. Und die Frage ist immer, wann tut wer wen überwachen. Also das ist überwacht mhm. AI uns. Ja. Zum okay. Beispiel, das wir sicher oder überwachen wir die AI, dass die keinen Scheiß baut im <lacht> Straßenverkehr oder wie bei, bei den Diagnosen zum Beispiel auch. Das ist so die Sache, ne? Ja. Das ich, hatte,
1: ich hatte von Naval, ich weiß nicht, ob du Naval hm.
2: kennst. Ja. ja. Ähm,
1: woher kennst du den? Gut.
2: Naja, der hat ähm, Sapiens geschrieben. Genau, ähm, Tech Investor auch. Ähm, Ein
1: bisschen. Oder wir sprechen von dem Gleichen, oder? Wir ja, auch also, also als, als, als,
2: als Sapiens hat er geschrieben und danach hat er, ähm, was war denn das zweite Buch? Ähm, und dann hat er noch 10 Lessons for Life, glaube ich. Ja, wir ja. sprechen von dem Gleichen.
1: Und der hat, äh, da, der hat mal im Podcast äh, die Diskussion gehabt, ob AI uns auch irgendwie ersetzt und, und, und wir Jobs verlieren durch AI. Und da hat er gesagt, nein, letztendlich tut AI das für uns, was wir ähm, als repetitive Arbeit wahrnehmen. Und wir dafür mehr Zeit für kreative Arbeit haben. Das heißt, wir entwickeln uns einfach zu kreativerer Arbeit. Und die repetitive Arbeit übernimmt dann AI im zukünftigen Sinne. Wie stehst du dazu? Ich glaube, ich unterschreibe das, aber er müsste doch sagen, ja. Das kommt auch von das vor vier, fünf Jahren. Damals war auch noch nicht so viel raus wie jetzt. Und aber ich
2: glaube auch, ja. Das Beispiel, was ich immer benannt habe, übrigens auch ein schönes Beispiel. Mein letztes Unternehmen war ja dann, wir haben ja das dann... Productized. Mhm. Und während wir über die große AI nachgedacht haben, haben wir AI dazu benutzt, um herauszufinden, wo ein Satz endet, ja. um den ordentlich klassifizieren zu können. Ja. Was übrigens ein hochkomplexes Thema ist. Wieso besserer Zugang zu AI? Weil du heute einfach halt bei Amazon, bei AWS, das mhm. dabei ist, das kannst du einfach als Service nutzen. Ja? Ja. Also, niemand muss mehr heute selbst diese AI-Anwendung schreiben, um einen Satz zu klassifizieren. Sowas. Oder mhm. du kannst halt einfach ein, ein so powerful Model verwenden wie ChatGPT für deinen eigenen Chatbot. Ja. Mhm. Ähm, um es weiterzugehen. zu Um zu sagen, mein Beispiel war immer, während wir die einfachen Sachen und über die großen Fragen uns Gedanken gemacht haben. Ähm, Nennen Drescher. <lacht> Ja. Das ist doch also wirklich das ist nicht gut. Ne? Weißt du, wie viele Menschen durch den Mähdrescher ihren Job verloren haben? Viele. Ja, ja. Also ich meine, 80% der Menschen, 85% der Menschen, um, I'm definitely wrong, aber round about that, mhm. um, waren im, im, in der Agrarwirtschaft tätig gewesen. So natürlich werden die Menschen ihren Job verlieren. Genauso werden viele Lkw-Fahrer ihren Job verlieren. Genauso werden viele Texter ihren Job verlieren. Genauso werden viele Übersetzer ihren Job verlieren. Genauso werden ähm, nicht unbedingt ähm, vielleicht Ärzte ihren Job verlieren. Aber da möchte ich jetzt eine Sache sagen. Ich glaube, es werden sich die Jobs wandeln. Okay. Das ist, glaube ich, das, was eher äh, die spannende Sache ist. Dass du halt zum Beispiel beim Arzt der einen Begleiter hast oder die auch noch ganz andere Dinge, die ich psychologisch begleiten kann, die ich nicht in 15 Minuten durchpushen muss. Mhm. Ähm, dein Life Trainer ist viel, überhaupt mal die ganzen Daten anschauen kann, ja, sich da komplex drauf, dass er mit dir die Bewegungen, dass es viel mehr Physiotherapeuten gibt, dass es viel mehr Leute für die Pflege gibt, dass es, ähm, ja natürlich werden Aufgaben entfallen, aber vielleicht ist es halt so, dass der Journalist sich nicht mehr so sehr darauf versteift, ähm, ich habe zu wenig Ahnung, sowohl vom Journalisten als auch vom Arzt, um da wirklich ähm, die fachkundige Meinung ähm, zu geben. Aber so, wenn ich es verstehe, dann tut ein Journalist auch häufig einfach Informationen, die jetzt bei Reuters, also bei den großen Pressemitteilungen entnehmen und die verarbeiten, ähm, reflektieren und dann ähm, in die Zeitung setzen. Vielleicht ändert sich der Job dahin, dass er halt wirklich nur noch Original-Content generieren und ähm, die großen Storys suchen, die da auch tief recherchieren und es ist vollkommen fein ist, dass ähm, ein Journalist zwei Storys im Jahr macht und dann ist er super und er muss nicht eine Story am Tag rausbringen ja. ähm, und er hat da viel mehr Zeit, sich in einzelne Themen zu kümmern und das, so sehe ich das durch die Bank, dass wir eben genau ja diese repetitiven Aufgaben ähm, abnehmen, dass wir ich meine die Koordination mit anderen ist ähm, das
1: verändert es ja, also das ersetzt es ja letztendlich auch, ja. Ja. In dem Sinne.
2: Und dass wir wirklich Zeit haben, jeder glaube ich hat gern mehr Zeit und ja, hm. mehr Geld und mehr Möglichkeiten. Ja.
1: Crazy. Ich würde sagen, ähm, ein Satz noch, noch zu dir, vielleicht zum Schluss, ähm, was du so der Audience mitgeben willst, ähm, was die so von dir in Erinnerung behalten wollen. Von mir? Ja. Nix.
2: Ähm, Kann was auch eine Buchempfehlung Buch sein. Was? Kann auch eine Buchempfehlung sein. Buch ähm, einfach machen. Punkt. Cool. Alles klar. Das
1: reicht. Bin ich bei dir. Herzlichen Dank zum Zuhören und, äh, fürs Zuhören und äh, wir sehen uns äh, in der neuen Serie, äh, Edu Education Technology, geht ab März los. Ähm, erster Gast wird dort ähm, Christian
3: Rebernik von der Tomorrow University sein. Ähm, auch ein sehr spannender Gast und bis dann. Ciao, ciao.